1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews ce soir. Certains migrants débarqués de l'océan Viking ont été relâchés par le tribunal de Toulon pour vice de procédure. Que vont-ils faire On va voir cela dans un instant avec notre envoyé spécial. Le gouvernement. le gouvernement prévoit par ailleurs d'expulser 44 des 234 rescapés de ce bateau. On ira aussi à Calais où nos équipes ont pu patrouiller avec l'armée cette nuit sur les plages. D'où les migrants tentent de partir sur des canaux pneumatiques en direction des côtes britanniques. On parlera du grand rush des automobilistes à la pompe pour faire le plein avant la fin des ristournes de l'État et de Total cette nuit. Enfin, nous sommes désormais plus de 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Comment trouver des ressources pour tout le monde Voilà les grandes lignes de nos débats ce soir. Il est 16h49, on est en direct avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
2: Bonsoir Laurence.
1: Nous sommes aussi avec Gaspard Ganser, bonsoir. Bonsoir. Patron de Ganser, Ad... Ganser Agency. On dit en fait. Ganser Agency, ça suffit. C'est un <rire> anglicisme, mais dans Punchline, on les tolère. Merci d'être, vous, d'être là. Euh, êtes-vous encore de gauche C'est le titre de votre oui. livre aux éditions
3: euh, Flammarion.
1: Flammarion. Nous sommes avec euh, madame la députée euh, Sabrina agresti roubache députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, bonsoir à vous, bonsoir. et Philippe Guibert, consultant et enseignant. Bonsoir. Bonsoir Laurence. On va commencer, si vous le voulez bien, euh, par reprendre la direction euh, de, du sud, de Toulon, où se trouve Augustin Donadieu et Charles Baget, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. Euh, quatre migrants ont donc été autorisés bonsoir. à quitter la zone d'attente, Augustin, pour vice de procédure. Expliquez-nous ce qui s'est passé devant la justice cet après-midi.
4: Effectivement, le, le tribunal a soulevé et soutenu des vises de procédure pour quatre migrants, je vous les cite, des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents au dossier. Concrètement, eh bien, ces quatre migrants, à partir d'aujourd'hui, sont libres de sortir de cette zone extrêmement surveillée derrière nous, puisque je vous le rappelle, c'est une zone d'attente dite... International. Donc à l'intérieur, il s'agit d'une législation très particulière. Ce n'est pas le territoire français. Ces quatre migrants seraient encore sur place. Nous sommes ici depuis le début de l'après-midi. Nous ne les avons pas encore vus sortir. Une fois libérés, ils se verront délivrer un visa provisoire de huit jours. Huit jours pour leur permettre de se présenter à la préfecture et demander très officiellement eh bien, une demande d'accueil sur le territoire. Mais à partir de ce soir, ils seront totalement libres. Libres comme celles et ceux qui ont déjà reçu un avis favorable de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, qui ont pris la direction, il y a de cela à peu près 35 minutes, la direction de Marseille où ils seront pris en charge par des associations et accompagnés dans leurs démarches administratives et dans leur recherches de logement.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Augustin Donadieu et Charles Baget, vous qui êtes sur place. Louis de Ragnel, on n'a pas encore évidemment le total des personnes qui vont soit par vice de procédure, soit vont pouvoir regagner Marseille comme comme là ça a été dit. On sait que le gouvernement prévoit d'expulser 44 des 234 rescapés de ce bateau. On sait sur quels critères et on sait pourquoi
2: Alors pour l'instant c'est assez flou, euh, mais effectivement vous posez une bonne question parce qu'il euh, ne s'agit pas juste d'annoncer euh, l'expulsion de 44 personnes. Euh, on l'a bien vu sur, euh, avec le problème des obligations de quitter le territoire français, surtout euh, la capacité à les exécuter. Euh, ce qui est intéressant maintenant c'est de savoir quelles sont les nationalités de ces 44 personnes. Et évidemment, on le sait bien, la législation française ne permet pas d'expulser quelqu'un qui vient d'un pays en guerre ou quelqu'un dans, lequel, euh, dans un pays dans lequel euh, il est menacé ou il dit être menacés. Donc, a priori, s'ils ne sont pas éligibles à, à l'asile, c'est que la France considère qu'ils ne sont pas menacés de mort dans leur pays. Mais, par exemple, euh, en Érythrée, je ne pense pas que la France expulsera réellement des personnes qui, étaient a à bord de... On
1: d'ailleurs. Oui, on a 44... les nationalités. Alors, attendez,
2: il faut que je les retrouve si vous me laissez ah, un enfin, instant. On pas les 44. Ah, non, hein. sur les 44, on les a Il n'y a pas. pas de précision. En revanche, on a les, on, on connaît maintenant, euh, je, je je sais pas si les c'est sur pierre Je vais les chercher, ouais. je vais les chercher. Mais parce que là,
1: vous allez mettre du temps dans votre bon, téléphone, je, les je sens. Je les ai. Non, mais il y a beaucoup de nationalités, c'est ça? Il a, euh... Alors, il y
2: a beaucoup, beaucoup de nationalités, mais je peux vous dévoiler les premières. Il y a 54 qui viennent du Bangladesh. 39 de l'Érythrée, 32 de Syrie. Là, c'est très étonnant, 27 de l'Egypte. Euh, aujourd'hui, on considère pas que l'Egypte est un pays en guerre. Mm-hmm. Donc, euh, normalement, ils ne sont pas éligibles à l'asile. Il y en a 17 du Pakistan, 25 du Mali. Et puis, il y a notamment un Marocain. Euh, jusqu'à preuve du contraire, le Maroc n'est pas un pays en guerre. Mm-hmm. Et donc, enfin, euh, okay. cette personne n'est absolument pas euh, éligible à l'asile. Ce qui est ensuite très étonnant, c'est un Marocain qui a donc euh, <rire> été jusqu'en Libye pour euh, passer, être, être pris en charge par des passeurs, et pour ensuite oui. traverser la Méditerranée. Non. Et on sait bien que le Maroc a un accès plus direct à l'Europe euh, via l'Espagne.
1: Madame la députée, euh, on a 44 sur les 234 qui seront exclus. On a le ratio, donc. Ça, ça veut dire qu'il euh, y en aura euh, tout le reste qui va sans doute rester sur le territoire français. Certains qui sont déjà libres de leur mouvement ce soir, qui ont quitté la zone qui était... La zone de, de rétention... Euh, mais a, d'autres
5: pays se sont proposés quand même pour euh, Certains
1: seront aussi. effectivement répartis dans, dans les pays d'Europe. Mais euh, la justice, mais justice fonctionne, il y a déjà des vices de procédure,
5: euh, voilà, on, mais on mais le sait. Tout, tout, l'intérêt, en fait, c'est, tout l'intérêt d'une... C'est une usine à gaz en réalité. C'est une usine à gaz, de toute façon je l'avais déjà dit, c'est ni fait ni à faire. Donc euh, à un moment donné, on, je, on, on ne fait que se redire. En revanche... Je souligne euh, la, la loi d'orientation et de programmation sur Asie, immigration, on va démarrer euh, les débats, on les démarre déjà hein, euh, dans le groupe et puis euh, on va commencer à débattre en hémicycle dès euh, la rentrée 2023. Euh, les Syriens par exemple, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire, Comment on fait C'est un pays en guerre et on peut pas les expulser. Là où je pense qu'il y a un travail à faire sur les laisser-passer consulaires, parce que vous avez raison, L'Égypte n'est pas un pays en guerre, le Maroc n'est pas un pays en guerre. Je pense qu'il faut intensifier les accords, donc vraiment faire jouer la diplomatie, parce que ça, les Français ne peuvent pas comprendre. Qu'on puisse donner asile, moi je le vois, pourtant j'ai une circo très 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 à droite, j'ai battu le Rassemblement National. Les gens comprennent l'asile et l'humanité, en revanche, ils ne comprennent pas quand il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'on on se retrouve avec des OQTF pas exécutés, mais on est dans un état de droit. Les vices de procédure dont vous parlez, c'est les, fameuses, les, les fameux fait, c'est, recours c'est, c'est, c'est qu'on la veut diviser règle, par là. trois.
1: La Cour européenne des droits de Absolument. l'homme, qui impose aux
5: juges de contrôler d'office oui. les irrégularités, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas jugés. Hop, tout de suite, vis de procédure. Erreur. Et voilà, et là, on ne peut plus rien faire. Donc, à un moment donné, je pense qu'on a. Là, le, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, je pense qu'on pourra même euh, probablement oui, je pense les, qu'on aura, les, les On
2: 96 heures de privation de oui, liberté. Sais, je sais, je sais. Donc, c'est un, court, du... court, c'est, c'est un délai court. extrêmement court. Mais c'est un délai extrêmement court. Et donc, là... ils ont dû, tous ces fonctionnaires ont dû travailler. Euh, déjà, il y en a beaucoup qui, le, le, qui ont le, été débarqués de Paris l'a fait, euh, vers le Ils ont dû travailler mais ils ont dû travailler en très, très peu de temps. Et donc, mécaniquement, l'erreur est humaine. Il y a quelques failles dans les Il faut procédures. peut-être non, maladie,
5: enlever aussi en fait après, le, que, le, contre, l'imaginaire collectif, là. les 234 euh, migrants qui étaient sur ce bateau ne vont pas rester en France, enfin, vous, la, vous l'avez dit... Ça va être réparti euh, sur 11 pays. Voilà. Et puis mais les mineurs. Non, mais et puis mais là va, vous, vous on n'avez on pas parlé des mineurs. Non, on ne saura jamais mais combien restent des mineurs, mais, mais ils viennent. En et la plus bah, malheureuse.
2: parce qu'on n'expulse pas. On... Ils
5: viennent. Enfin après, je, je, je me redis peut-être, mais euh, ils traversent la Méditerranée dans des conditions horribles. Ils risquent leur vie. Moi, je suis. Enfin voilà, ils viennent. Euh, aussi pour trouver asile et pour trouver une une terre d'accueil. En revanche, en revanche, je pense que ce qu'on fait, je le redis, c'est ni fait ni à faire. On a besoin de changer les choses, mais, mais, Tant qu'on ne travaillera pas sur la diplomatie avec les pays du Maghreb, et tant qu'on n'en sera que pas... tous
2: les gouvernements ben... font depuis... Je, 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 je jette la pierre sur non, aucun gouvernement là-dessus. Oui. Et mais après, le... Le... je vais donner la parole à, à Gaspard. Nicolas a essayé, François Hollande a essayé. Le monde a changé. Emmanuel
3: Macron a essayé. Et rien ne change. Deux remarques. Là. La première, mais vous venez juste de le dire, c'est que n'oublions jamais qu'on ne quitte pas son pays, on ne fuit pas son pays par plaisir. Si on le fait, c'est qu'on fuit quelque chose. Ça peut être l'oppression, la guerre, la misère, etc. Donc aucune des personnes qui se retrouvées sur son, euh, sur son bateau n'étaient là pour faire du tourisme. Non, mais
2: quand on les
1: retrouve porte de la chapelle sous des tentes, okay, c'est absolument non, je inhumain.
3: Pourrais, je trouve qu'on ne le, le répète jamais assez, qu'on ne quitte pas son pays par plaisir, on fuit toujours quelque chose. Alors c'est pas pour autant que c'est la France qui doit tous les accueillir, et surtout on doit les accueillir dans des bonnes conditions, mais je tenais quand même à, à le redire. La deuxième chose, euh, c'est que peut-être qu'on on peut trouver ça absurde, compliqué, etc., qu'il y ait ces procédures, ces vices de procédures, mais justement, c'est la force de l'État de droit. Euh, de sa... Non, c'est la
1: faiblesse. Non,
3: ben, je dois... on, a... on peut ne pas être d'accord. La force ah, de... mais, <rire> de... mais, carrément, c'est un débat. <rire> là, on peut tout à fait ne pas être d'accord. On peut, on peut ne pas être d'accord. Je trouve que c'est la force de l'État de droit de mettre les règles de droit euh, au-dessus, euh, en toutes les circonstances. Et quand il y a des fautes qui sont commises, parce que là, il y en a eu, hein, dans l'urgence, évidemment, eh bien, c'est à l'État d'en assumer la responsabilité et pas aux individus. Dû euh, à qui on est censé les appliquer. Alors après... En revanche, je pense qu'on peut, peut quand même faire mieux dans l'application de ces procédures. Ah c'est imposé. Des
1: procédures imposées, je vous le dis, par la CEDH. des droits la CEDH.
3: Imposées par mais nationale. la CEDH, c'est, c'est pas le mal absolu. Dans la CEDH, ils non. sont là pour faire appliquer une convention qui est la Convention européenne des droits de l'homme, sauvegarde des droits fondamentaux, qui n'est pas un acte tyrannique, mais un acte de défense des droits de l'homme.
1: Alors, Philippe Liber, on ne vous a pas entendu. Oui,
6: bon, l'état de droit, on y est tous attachés. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais enfin, il y a pas mal d'eau du bain dans l'état de droit. Et donc, en matière de procédure ce qui aboutissent à la paralysie complète. Mm. Donc on doit pouvoir trouver un bon équilibre entre des recours nécessaires mm. pour les personnes et puis quand même une capacité de l'état à exercer ses prérogatives. Enfin Sinon, si l'état de droit consiste à paralyser l'action de l'état, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de démocratie, et mmh. on gère juste, et, euh, et on gère juste l'application des droits décidés par des cours européennes ou françaises. Mmh. Auquel cas, on sort un peu de la démocratie. Non, mais les cours, c'est. Et nous, on rentre dans le gouvernement non, des juges. mais je disais,
1: mais les cours, c'est. On a ratifié les traités, en tout cas. Bah, on a
3: ratifié les traités, euh, les, les, cours, c'est, ouais. pas,
6: c'est pas, c'est pas, c'est pas, ne sont pas
3: dirigés par des cyborgs, euh, et des intelligences non, mais, artificielles. C'est les pas... ah, êtres. Ah, non, mais Gaspard, comment, il y a de la
6: création jurisprudentielle, que ce soit la cour européenne des oui. droits de l'homme, que ça soit dans notre conseil ouais. constitutionnel, dans notre conseil d'État. Euh, nos mais juges ne bien. font pas qu'appliquer strictement les lois, les traités. Mais ils sont là pour ils ça, font justement. la création jurisprudentielle. Bah et et, et c'est il y a une discussion ça, à, un à avoir ouais. là-dessus.
2: Mais surtout L'État de droit, ça et se, et se change. C'est l'heure, évidemment, c'est, c'est, c'est l'heure c'est du rappel
1: des titres. Et je pense que nous avons Adrien Spiteri en ligne pour nous faire ce rappel des titres. Adrien, c'est parti. Est-ce que Adrien Spiteri est là on rappelle les titres de 17h. Oui. Ça arrive. C'est parti.
7: Plusieurs villes d'Ukraine visées par des attaques russes. Sans missiles auraient été tirés. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchés. Au moins une personne est morte, selon le maire de la capitale. Des sirènes antiaériennes ont retenti dans toutes les régions du pays. Certaines sont victimes de coupures d'électricité. La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam iquissen vers la France. Information CNews. la cour d'appel de Mons vient de rendre sa décision. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Des perquisitions lancées dans des établissements hors PA. Elles s'effectuent dans le cadre de l'enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle selon le parquet de Nanterre. Plusieurs dizaines d'EHPAD du groupe sont concernés. En avril, la justice avait ouvert une enquête à la suite d'un signalement du gouvernement. Et puis l'équipe de France va apporter un soutien financier à des ONG. Une lettre collective a été publiée sur les réseaux sociaux par les joueurs à quelques jours du début du Mondial au Qatar. Ils rappellent leur attachement au refus de toute forme de discrimination. Ces ONG œuvrent pour la protection des droits humains.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce flash et ces dernières informations. Euh, il est 17 h On va écouter, si vous le voulez bien, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il était interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'était assez musclé par la députée RN Laure de La Valette, Laure de Valette, pardon, et euh, de La Valette, La Valette. C'est moi non, qui me... la non Laure, La Valette.
2: Je crois que c'est ça. Je crois que, que j'y suis. Je ok. <rire>
1: euh, on va l'écouter. En tout cas, ça a provoqué une vive réaction de la part du ministre de l'Intérieur. On l'écoute.
8: La question question de la vie politique, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Ou alors vous auriez laissé mourir ses enfants, madame la députée. Et la vérité, madame la députée, députée, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, madame la députée... C'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'enorgueille, Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants là, avec vous, on sait ce qui serait devenu. Alors,
1: euh, le ministre de l'Intérieur, euh, Madame euh, la députée, euh, n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est le moins oui. Il accuse carrément le RN d'avoir voulu laisser mourir des enfants. Euh, ben, franchement. Et moi, je, Sérieusement. J'ai vu, moi, j'ai Sérieusement. vu. J'ai la question, mais
5: après, il faut. Non, non, non. Enfin, il faut. Il faut. Il faut, faut toujours raison garder quand même. Raison garder quand même, mais. Euh, je, je la connais, c'est aussi une, une collègue au Conseil Régional Sud, oui. bon, c'est, pas la, c'est pas la plus souple et je pense que le ministre de l'Intérieur a bien fait quand même de répondre cela parce que, vous savez, hier on m'a interpellé je, je vous réponds par une, une, une anecdote, euh, dans l'avion en me disant, quelqu'un de ma circonscription, mais mon Dieu, pourquoi vous avez fait ça d'accueillir ce bateau c'est... Et c'est quelqu'un de super sympa, c'est quelqu'un qui vote pour nous. Mais comment vous avez pu faire ça voilà. J'ai dit, Mais là on parle d'enfants. À un moment donné, ah. je pense aussi mais... que les, les, les des... décisions... Non, il y en 40. a une
2: cinquantaine, non, mais attendez. Hum. Alors Donc, attendez, 24. laissez-la terminer. Non, non, a... non, on laisse terminer. A...
5: 44. Allez-y, allez-y. 44. 44. 44 enfants. On n'aurait pas fait, on aurait fait quoi c'est-à-dire, c'est moi parce je dis, ouais, ok. en 2018 Non, parce qu'on n'était pas aussi proche des codes. Euh, vous le savez très bien. Mais Et mais le aussi, président, Monsieur suis sûr, proposé aussi encore, non, mais non, mais d'accueillir un bateau. Il un sujet, un... Non, mais ben oui, mais bon, moi,
1: je moi, bon, alors, je vais
2: vous dire mais non seulement mais...
1: j'ai défendu, j'avais défendu, Et... mais du j'avais défendu du
5: coup, 2018. Vous auriez été contre
2: le Macron de 2018
5: Non, moi j'avais écrit à l'Elysée, je l'ai écrit dans mon livre, j'avais écrit à l'Élysée pour dire ils sont en Méditerranée, Marseille, c'est pas loin. En 2018, oui, en 2018. Non, mais moi, vous êtes constante. Non, non, mais moi, je suis constante. donc Le Macron d'aujourd'hui
2: vous plaît plus que le Macron Hier. moi j'ai toujours
5: été que Macron donc au moins moi j'ai jamais changé je l'ai rencontré en 2016 et j'ai pas changé depuis la seule chose c'est que là on revient sur des enfants qui ont entre 12 et 17 ans et qu'est-ce qu'on me dit dans, ce, dans cet avion on me dit oui mais tu comprends il faut comprendre leur projet à 12 ans on va demander à un gamin qui a traversé la Méditerranée qui a failli mourir en mer, qu'on a envoyé dans une barque c'est quoi ton projet enfin, mais je pense ça, qu'il faut c'est... ramener ça non, non. mais vous, là, vous savez aussi parle... qu'il
2: y a des passeurs derrière enfants ne choisissent
5: je finis mon propos et je l'ai dit ce matin au ministre de l'Intérieur on pourra faire ce qu'on veut, tourner en rond tant qu'on a envie. Si on ne met pas le paquet sur la traite d'êtres humains, sur les passeurs, l'Europe, le monde entier, ça on continuera à patauger d'eau. Okay, mais y a en il fallait les sauver. Et moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. On et personne n'a dit bonne qu'il décision. fallait
2: qu'ils meurent de noyade. Mais voilà, Personne n'a dit ça. L'Italie moi, j'ai ne vous voulait pas. Lieu. Vous auriez fait comment pas. Ben vous, y Malte, il y avait Malte, il y avait la Tunisie auquel ils ont demandé. Et en 2018, l'Aquarius, la de... c'était eh ben exactement la même on configuration. On leur
5: a La France a pris sa part. Et, et la conséquence, la ouais, mais sa mais sa c'est,
2: que, c'est que du coup, la France va créer un appel.
5: De non, des... pas, pas du c'est tout. Pas c'est un cas-là.
1: C'est un cas-là. un Il y a le problème avec le personnalisme. On parle
3: d'enfants je trouve que la France doit toujours être fière pour l'accueil des enfants. Mais je voulais revenir sur Gérald Darmanin. On voit bien qu'il n'a pas une participation facile à jouer parce que il essaye quand même au sein du gouvernement... plutôt. J'ai dit quoi
1: Participation. Participation. Mais non. Ah. T'as bon, c'est à se... peut-être.
3: être <rire> Pas tellement, je crois. Alors une je partition, euh, une partition pas facile, pas facile à jouer, euh, parce qu'au sein du gouvernement, il essaie plutôt de, de d'incarner l'ordre, la sécurité, d'avoir une posture dure. Ouais, il Et là, interpeller. Par, euh, par le Rassemblement National, il est obligé de, de prendre une position que moi je n'aurais pas reniée, bien évidemment, certainement plus à, gauche, plus à gauche dans laquelle il meurt. dit euh, euh, vive, vive la France, qui accueille les enfants, etc. Donc euh, on voit qu'il est toujours un peu en porte-à-faux selon la personne à qui il s'adresse. Il n'a pas un travail facile à faire et c'est certainement pour cela qu'il sort un peu de ses gonds et qu'il va, il pousse quand même un peu loin non, on en, en, dit, en accusant question, quasiment. Je parce, que je pense qu'ils sont... les parce que je pense que c'est faux. Euh, il aurait oui. peut-être plus simplement pu revendiquer et assumer en gardant son calme. Ça n'aurait donné que plus de force et plus ah. de de simplicité ah, à son cas,
5: propos. Non, Philippe que... Guibert.
6: C'est, c'est le destin du micronisme, de faire euh... du en même temps, d'être oui, un dur. peu à gauche, un peu à droite. Ce
5: euh,
6: euh, sont <rire> les moments, <rire> les circonstances, les années, euh, la conjoncture euh, intérieure. Mais je trouve que c'est un débat vain. C'est un débat de vain, cette histoire de bateau. Parce que le problème, il est qu'il y a une explosion démographique en Afrique. Que les pays du Maghreb font un barrage alors, ils le font beaucoup moins en Libye parce que l'État libyen a explosé grâce à notre remarquable intervention en 2011, donc nous sommes encore fiers. Euh, nous mais pas seul,
1: rappelons-le quand même.
6: Non, mais nous étions à l'initiative. On et est que ça a été une oui, erreur fondamentale de, de renverser ce régime. Passons. Euh, c'est fait, c'est fait. Euh, la pression démographique, la pression de la misère. On parlait d'égyptiens, vous étiez étonné qu'il y ait des égyptiens. Il y a une famine en Égypte qui a été accentuée par la guerre en Ukraine, c'est un pouvoir extrêmement dur, le pouvoir égyptien. On n'est pas exactement dans une démocratie en Égypte. On,
2: on va faire la liste de tous les pays d'Afrique. Mais euh, y a, y a, il n'y a, a, a pas beaucoup de régimes démocratiques mais, comme en France. Mais, cher ami, donc, c'est bien le problème, mais si on suit la logique de votre raisonnement...
6: Non, je ne pas l'avais pas terminé, vous ne pouvez y pas y y suivre la logique. Alors allez-y, je pas terminé. Et donc l'enjeu, c'est de savoir comment on va faire face à cette explosion démographique, à cette explosion de la misère, de oui, la sécheresse, oui, le, 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 le 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 trémat, avec euh, des régimes, comme on le disait à l'instant, qui sont tous sauf démocratiques pour la plupart, euh, avec un réchauffement climatique qui va accentuer les choses. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions qui ne pourront être que globales, européennes, sinon, en attendant ouais, ouais. qu'on trouve ces coopérations efficaces... On accueillera un jour un bateau, un autre jour on l'enverra à l'Espagne, un troisième jour c'est l'Italie qui l'accueillera. –
2: réellement à la possibilité qu'il y ait bah, une solution à l'Italie? a, bah, qu'il y a mais, pas mais tellement je sais pas de moi Je le souhaitais. Depuis
6: que je suis né que j'entends
2: mais ça. Mais il y a pas tellement de,
6: oui, mais enfin, depuis que vous êtes né, même si vous êtes jeunes, la pression migratoire n'était pas la même. Et il faut bien comprendre. Stéphane Smith l'a écrit dans un livre qui a été jugé polémique à tort, Stéphane Smith l'a écrit il avait appelé son livre La ruée vers l'Europe, le, le, le titre mm-hmm. est, est polémique, mais la réalité démographique de l'Afrique et la réalité économique Absolument. et politique et de on l'Afrique On
1: écoutera tout à l'heure eh bien, euh, le, le général Pierre de Villiers qui m'en a parlé ce matin et mm. c'était très intéressant, avant ça j'aimerais juste qu'on prenne la direction de Calais c'est encore un autre problème pour des migrants qui eux veulent rejoindre l'Angleterre, il y a eu un record de traversée ce week-end plus de 1000 personnes qui ont tenté traverser euh, la Manche. Euh, le reportage de nos envoyés spéciaux Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. d'abord, euh, ils ont pu euh, faire une patrouille avec les militaires pendant la nuit. Regardez leurs euh,
2: images. C'est une zone d'attente. Ouais.
9: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais. Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
2: C'est une aide à la flottabilité, mais ce n'est pas un gilet de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, leur office euh, au milieu de, de la manche. Quoi.
9: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
8: Donc, quand on les repère, à pombe, on peut mettre en place des
3: dispositifs. Euh... Par rapport à où on les voit, ça va où on pense, où ils
2: vont être livrés. La mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc C'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en parallèle les passeurs, ben on s'en prive pas.
9: La difficulté, détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
2: Et là, on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont
3: payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de... Euh, un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation régulière, euh, mais ce n'est pas les, euh, les têtes de réseau.
9: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
1: Voilà pour ces malheureux qui tentent la traversée au péril de leur vie en payant des, des, des milliers d'euros. C'est une fortune pour des familles évidemment extrêmement pauvres, lui de Ragnel. Et on, on voit l'impuissance en réalité euh, et des autorités françaises et des autorités britanniques qui pourtant ont scellé un nouvel accord euh, hier oui, mais... à, à juguler ces tentatives de traverser. mais comme on est
2: les Italiens euh, des Anglais, euh, 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 non, mais oui. c'est, la réalité c'est celle-là. Euh, et donc en fait, on, on, moi je pense qu'on prend le problème vraiment dans le mauvais sens parce que euh, donc, les Britanniques nous, finan- fin, nous aident financièrement pour qu'on protège la frontière et qu'on empêche euh, donc, des migrants de traverser la Manche. Sauf que ces migrants qui étaient il y a 10 ans à Sangatte, qui étaient... Euh, il y a cinq ans à grande Sainte et qui aujourd'hui sont à Calais, globalement veulent tous rejoindre l'Angleterre. Et nous, Français, nous n'avons aucune solution à leur apporter. Le problème, c'est que les frontières de l'Union européenne sont une véritable passoire. Parce qu'en fait, toutes ces, toutes ces, toutes ces personnes-là, ces malheureuses personnes qui sont donc entre les mains de passeurs, sont bien, ont bien traversé plusieurs pays de l'Union européenne pour arriver jusqu'à ce point de fixation à Calais. Et donc, tant qu'on ne règle pas le problème du contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne, je rappelle simplement un chiffre Frontex qui est censé euh, s'occuper de la sécurité de nos frontières extérieures. Il y a à peu près 10 000 fonctionnaires euh, qui donc sont chargés de la, de la protection des frontières. C'est à peu près l'équivalent. Tous Sur les 10 000, oui. oui. Sur les 10 000, oui. C'est l'équivalent euh, de tous les effectifs de la police aux frontières français. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc okay. il y a euh, la, la police aux frontières françaises, c'est les mêmes, le même nombre d'effectifs pour protéger toutes les frontières euh, de l'Union européenne, en okay. plus des effectifs locaux. Mais donc, c'est quasiment rien. Et donc, tant qu'on se concentre sur Calais, y, y, la solution, il y aura jamais de solution. Ce qu'il faut absolument, c'est euh, faire en sorte que ces, ces migrants Puis-je ne traversent déposer... pas tous les pays oui, de l'Union européenne. déposer
1: une qu'on... demande et... Bah auprès des consulats britanniques
2: c'était, Alors c'était prévu dans les accords de Dublin qui ne sont absolument pas respectés oui. et moi c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir le contrôle systématique aux frontières quand on, on, est, on fait face à des vagues migratoires et c'est ce qu'avait fait Mais Bernard Cazeneuve euh, et, c'est, et c'est ce qu'avait fait Bernard nationale. Cazeneuve euh, bien sûr pendant, ce les avait, attentats. Pendant, pendant les attentats et même après, après, et, après, et, après et à la frontière franco-italienne mmh. dans les Alpes-Maritimes je peux vous mmh. dire que les contrôles ils étaient réellement faits et, vous, et on faisait des reportages auprès des Niçois des habitants de Menton parce que tout le monde à mmh. chaque fois, c'est l'enfer, les rétablissements des contrôles aux frontières. Les habitants ne s'en plaignaient absolument pas. Il y avait oui, des sûr. effectifs et ça fonctionnait.
1: Euh, Gaspard Gonzer, c'était un contexte très précis quand Bernard Cazeneuve a remis en place ces contrôles aux frontières. Oui, et puis vous l'avez accepté de façon les...
3: temporaire parce que c'était indispensable pour des raisons de sécurité. Hein, le contexte était la lutte contre le terrorisme mmh. et c'était mmh. euh, pour cela qu'on avait été remis en place. Et à titre personnel, je souhaite pas qu'on remette en cause la liberté de circulation au sein de l'Union européenne entre les États. C'est pas une remise en cause.
2: Bah si de fait. C'est-à-dire, non mais vous étiez citoyen européen, vous mmh. pouviez donner bah simplement mmh. un contrôle. Oui. Vous montriez vos papiers, vous traversiez la frontière. C'est calme, c'est calme, c'est une
3: frontière. Ce sure, c'est bien. De fait, d'accord, mais c'est, c'est le, c'est le, <rire> bien je, de nouveau. Mais c'est quand même un rétablissement de contrôle. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est le fait qu'il y a une tartufferie européenne sur les, les, les frontières extérieures, parce qu'en fait, on fémine. Fait euh, de, de muscler euh, Frontex, mais en réalité, c'est toujours les polices aux frontières nationales des différents États qui euh, qui font le boulot, et elles sont déjà euh, surchargées par leurs propres tâches au sein de leur propre pays, et elles ne peuvent pas faire la police dans l'ensemble de la Méditerranée, donc euh, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas mis les moyens adéquats, il ne se passera pas grand-chose. Je vous
1: passe la parole dans un instant, Madame la députée Philippe Guibert, on va juste rejoindre notre envoyé spécial Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, qui se trouvent toujours euh, dans la Manche. Jeanne, vous avez pu rencontrer aussi un certain nombre de migrants qui vous ont dit qu'ils ont déjà essayé à plusieurs reprises, cette traversée
10: oui, Laurence, parfois cinq ou six fois et cela ne les dissuade pas. Ils veulent continuer de tenter de rejoindre les côtes anglaises via la Manche. Ils nous disent aussi que cela évidemment est très coûteux. Ils mettent toutes leurs économies dans ces tentatives de traverser environ 2000 euros par passage. Des passages bien souvent avortés puisque finalement, ils nous disent que à plusieurs reprises, c'est une fois qu'ils sont sur la plage, au bord de la plage, que les bateaux sont installés, que les policiers et les forces de l'ordre eh bien interviennent. Dans ces cas-là, les passeurs, les accompagnateurs partent très rapidement eux ils prennent la fuite et donc les migrants se retrouvent là à voir finalement le matériel qui doit leur servir à traverser la Manche détruite par les forces de l'ordre c'est l'un des objectifs évidemment des militaires de détruire ce matériel mais ces migrants et eh bien ces exilés nous disent ils veulent tout de même rejoindre l'Angleterre pour eux et eh bien c'est là-bas pour la plupart qu'ils ont de la famille ou du moins qu'ils vont pouvoir trouver du travail il faut savoir que d'ici samedi matin il ne devrait pas y avoir de nouvelles tentatives de traversée en tout cas c'est ce que nous ont confié les sauveteurs en mer au vu des conditions météo avec une mer très agitée jusqu'à un mètre de creux à, à peine 500 mètres du bord et puis un vent très fort. La dernière tentative, elle, elle remonte à hier, ce n'était pas ici à Calais mais plutôt à une quarantaine de kilomètres de là à Dunkerque, une quarantaine de migrants a pris le large et puis au bout de 10 heures de navigation, ils ont pu être secourus par les sauveteurs en mer mais ces migrants là-bas à Dunkerque comme ici à Calais, ils seraient au nombre de mille ici à Calais à vouloir traverser la Manche, tous unanimement nous le disent, rien ne les arrêtera, ils veulent à tout prix, au péril de leur vie, parfois ils en ont conscience, rejoindre l'Angleterre.
1: Merci beaucoup pour ces précisions Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bravo pour le reportage euh, sur euh, la plage que vous avez réalisé cette nuit. Euh, Madame la députée, euh, problème insoluble Donc euh, on laisse ces gens prendre la mer dans des circonstances abominables non, On accepte non, l'argent des Anglais mais, mais on ne résout aucun non, non. problème le, en réalité les, les
5: Anglais ont un problème de, du droit du travail, pourquoi ils veulent tous aller en Angleterre C'est quand même la première question. Pourquoi Parce que là-bas, le, le, le travail est complètement déréglementé, complètement libéralisé, mm-hmm. euh, comparé à nous. Vous arrivez sans papier, vous pouvez travailler. Donc je, com- euh, je com- nous aussi, euh, nous aussi. très bien. Mais c'est non, illégal, mais... mais c'est accepté. Non, voilà, non, non. non, non. <rire> mais, mais, mais sauf être... que là-bas, c'est carrément légal. Mais bah, sinon, Donc, non, euh, le gouvernement ne voudrait droit. pas régulariser non, les travailleurs sans papier, madame la députée. Le droit français du madame travail pas le droit français euh, des Anglais. Je ne suis pas une spécialiste, non, mais, mais je ne crois pas que ce soit ça. Sans avoir de papier, on peut travailler en France. En attendant, ils veulent tous aller en Angleterre. C'est ça, votre réalité. notre Alors, ils viennent aussi
2: d'Afrique anglophone.
4: Ils ont de la famille donc pire colonial aussi.
5: Voilà, mais bien sûr. Donc à un moment donné, non, je pense pas que les choses soient insolubles, sinon on démissionne tous, on arrête tous et puis on fait euh, voilà, on se jette à la mer. Enfin, qu'est-ce qu'on fait Non, je pense non, mais qu'il il faut pas. Euh, non, mais faut ils pas, se disent que vous faut ne faites pas rien. Abandonner. Non, 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 faut pas, faut pas abandonner. Je pense que il faut continuer à discuter avec l'Angleterre. Ce qu'a fait hier Gérald Darmanin. Je ne suis pas une grande spécialiste des relations internationales, mais en tout cas, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté. Je pense que commencer déjà à avoir des accords sur eh ben, euh, les, les enquêtes judiciaires, de pouvoir échanger les, les données, de pouvoir vraiment se remettre à travailler sincèrement, euh, main dans la main avec l'Angleterre, est une première solution. Après, je pense que on, personne n'a encore dit sur le plateau, on a un problème sur le continent africain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils partent on, on, va revient, je je part. y pourquoi on va y, y revenir. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui pousse Mais vraiment, quelqu'un, vous imaginez le, le point de désespoir auquel il faut être confronté pour se dire je quitte à mourir, je préfère aller ailleurs. C'est, et c'est 2000 euros par mais, passage. Vous mais c'est énorme, ils il ça existe. Et puis, si le continent africain, les pays africains, et je l'ai dit, les pays du Maghreb, les pays africains, ont aussi une Responsabilité sur le développement de leur pays. Évidemment. L'Europe Évidemment. ne peut pas être responsable de tout. La France n'est pas responsable de tout. Euh, là, il me semble bien que la décolonisation, ça date quand même maintenant d'un petit moment. Si on parle de l'Algérie, c'est 62. Si on parle d'autres pays, c'est bien avant. Oui. À un moment donné, eux aussi ont une, une responsabilité. Donc, qu'est-ce qui fait que leur peuple veut partir Vous savez, moi, j'ai jamais, moi, je pense que euh, ce qu'avait dit cas euh, on ne peut pas accue- accueillir toute la misère du monde. Moi, c'était... c'était, c'était non, un... Pas c'est un. prendre notre part. Mais la... Mais non, pas on va notre part. Mais à un moment <rire> <rire> Est-ce que les gens qui s'en vont est-ce que c'est pas parmi les plus courageux de ces pays-là? Non, c'est souvent les plus jeunes. Et c'est souvent ouais, mais les plus hommes. aisés,
6: si, si je peux me permettre. Oui. Parce que pour payer, effectivement, et comme vous le disiez, Parfois 2000 Parfois, c'est le village
1: entier hein, qui se cotise pour faire partir un journal. Là, Absolument,
5: là-bas, mais, la mais la c'est, la c'est
6: ouais. souvent, hélas, les plus diplômés, les, les, les plus aisés, les plus aisés de leur intelligence. Ceux, Oui, voilà. Donc, c'est ceux qui devraient participer au développement de leur pays. Mais vous disiez quelles raisons, on les connaît, les raisons. On le disait tout à l'heure, les régimes politiques sont souvent...
5: L'homosexualité dans, dans tous les c'est... pays arabes, excusez-moi, elle est, elle est pénalisée, c'est la peine de mort. Donc, Absolument. moi, dans les demandes, je regarde quand même. Enfin, je D'accord, quand même mais, non, mais
2: une fois qu'on dit ça, nous, je si on intervient, bien. regardez l'exemple du Mali. <rire> non, mais je on est au Mali. Euh, on, on est là pour apporter la démocratie, et en fait, on nous traite de colonisateurs. Dès qu'on... Dès qu'on ouais, euh, la bon, France n'investit plus un euro dans Mali. une entreprise en Afrique. Vous savez ben pourquoi, pourquoi Parce qu'à chaque fois, on se fait traiter de colons, et donc <rire> néocolonialisme, et ouais. on ne supporte pas ça, donc on, se, on se cache, Éthalie... et on finit par partir la queue entre les jambes de l'opération Barkhane, mmh. et à dire, excusez-nous, on laisse ouais, la... les Russes au Mali, ouais. on laisse ouais, bon, exemple, les Chinois aussi. investir en Côte d'Ivoire, ouais. et, et en on n'est plus là, et, ou en Algérie, et nous, on est là, et on doit récupérer ensuite les conséquences de ce désastre politique.
6: On est allé au Mali parce qu'on est intervenu d'abord en Libye, que le, le, l'effondrement du régime libyen a permis euh, une diffusion des armes dans toute cette zone-là, parce que le Mali, c'est à peu près en dessous de la Libye. Et, Et François Dèche. Hollande a été contraint, en catastrophe, oui, oui, oui. de répondre à la demande du président malien de l'époque. C'était en début 2013, si c'est les ça, souvenirs ouais, c'est sont bons. Bon. Euh, le problème, c'est que comme, comme tous les pays occidentaux qui f- qui font des interventions dans des pays extérieurs euh, africains ou l'Afghanistan, ça ne marche jamais sur la durée, ça ne peut marcher que de manière courte pour une intervention d'urgence. Donc toutes les autres euh, occupations ou formes d'occupation échouent systématiquement. Donc le Mali est une conséquence aussi de de l'intervention désastreuse que nous avons eue en Libye, personne ne le rappelle, c'est pourtant ça l'origine. Je voulais revenir sur l'Europe, parce que l'approche nationale sur ce sujet, elle trouve quand même de très fortes limites. Thank you. Alors, je ne suis pas du tout un euro-BA et oui. je suis même très critique sur les institutions européennes. Mais enfin, la réalité, c'est que tant qu'on ne se mettra pas d'accord oui, avec les pays européens pour avoir de vraies frontières et extérieures. Il y a
1: raison de rappeler qu'on ne joue absolument oui. pas le jeu alors bien qu'elle sûr. accueille 90 000, bien 000 bien migrants sur les On est totalement hypocrite. Euh, non, mais ouais, il y avait enfin, un accord de répartition euh, euh, qui oui, n'est pas respecté. Enfin, bon, sûr. allez
6: à Catane, en Sicile, mais c'est, c'est pas là, pas là où atterrissent la plupart des embarcations. La Sicile est bien sollicitée. Le plus pauvre de l'Italie, une des régions les plus pauvres d'Europe, au passage. Hein. Donc, euh, euh, donc, les, les migrants arrivent en Italie, à Catane, euh, Lampedusa, euh, mais la plupart du temps en Sicile. Donc, la, la question européenne sur ce point est quand même tout à fait fondamentale. Parce que, on pourra pas, on peut fermer nos frontières euh, provisoirement sur J'ai une période donnée.
2: Ouais, c'est juste un rétablissement du enfin, si euh, on Fermeture des de frontières, la Corée du Nord. On peut, on peut oui, contrôler, c'est ce nos, le rétablissement des on peut contrôler, pas fermer, on peut contrôler nos
6: frontières provisoirement, on ne peut pas le faire tout le temps, toute l'année, pour bah tout pour le monde, c'est pas possible. Mais parce que ça demande des moyens considérables. Bah, bah, y Il y a les moyens.
3: plus en fait, intérêt. C'est un
4: choix
3: politique. Je... Je... Non, non, Il mais mais y a un paradoxe à l'heure actuelle. Qu'on c'est que, c'est les qu'on les les est tous non. persuadés, en fait, fait, finalement, presque philosophiquement, que la seule solution elle se trouve, d'une part, dans le rétablissement d'un multilatéralisme européen et mondial sur ces sujets, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on pourra le régler durablement, et d'autre part, par le rétablissement d'une solidarité internationale en aidant les pays du Sud, ou en tout cas en leur permettant de se développer par eux-mêmes. Mais le problème c'est que ce multilatéralisme et cette solidarité internationale, ils n'ont jamais été aussi mal en point et si peu à la mode. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de rétablissement nationaliste, identitaire, de repli sur soi. Donc on perçoit intellectuellement que la solution, elle est par le monde, par le droit, par la solidarité et en même temps dans le court terme, on est tiré vers nous-mêmes et on peut pas s'en vouloir nous-mêmes, de vouloir nous protéger à court terme. Donc, euh, il va falloir qu'on résolve ce hiatus qui semble, cette contradiction qui semble insolvable complètement mais entre-temps, bah, il va y avoir pas mal de cas c'est beaucoup malheureusement d'incidents comme ceci et au bout du compte quand même des pauvres gens euh, qui oui. souffrent euh, à Calais ou dans la Méditerranée. La France n'a pas qui à périsse, tous les sauver, qui, qui n'a gérisse. pas à tous les sauver, mais malheureusement c'est pas eux qu'il faut mettre en cause.
6: Après, on est bien d'accord qu'on a un problème peut-être qu'on parlera du Sondage tout à l'heure, mmh. mais on a bien un problème Ça de limitation et de régulation de l'immigration. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'on est tant Alors, pays en pis en même sondage, temps. Parce
1: que vous l'évoquez. Sondage CSA pour CNews. Euh, souhaitez-vous que la France ait une politique beaucoup plus sévère concernant l'accueil des migrants, c'est-à-dire d'en accueillir moins sur notre territoire Réponse oui. À 67 non à 33 Il y a une fait, demande de fermeté. Ça Les ça Français, elle est claire, ans, nette et précise.
6: Ça fait dix ans que dans le baromètre de la confiance politique, à la est question est-ce qu'il y a trop d'immigrants en France, la réponse est oui à 60 Donc votre, euh, votre sondage Confirme est parfaitement cohérent sujet. avec cette tendance qui n'est pas du tout récente, mais qui peut être accentuée à l'occasion de crises comme on l'a eu avec ce, avec ce bateau. Il est bien évident que la cohésion politique, culturelle, euh, sociale de nos pays européens peut être mise en cause par un, une trop grande immigration. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Euh, c'est-à-dire que c'est la cohésion de nos pays qui est en cause aussi. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens. C'est pour ça que là, je ne je vois, à part l'Europe, avoir une vraie coopération européenne, je ne vois pas de solution vraiment durable pour qu'on limite cette immigration. Mmh. Moi, je pense que l'immigration zéro n'a aucun sens. En revanche, de réduire l'immigration et de la réguler... Et de la maîtriser, parce que ça fait 30 ans qu'on dit qu'on la maîtrise, mais en réalité, on la maîtrise pas beaucoup. Mm-hmm. Je pense que c'est indispensable euh, si non, on veut garder non, non, mais... la cohésion sociale dans ce pays. Il y, a, il y a quand même des leviers. Euh, si vous voulez, par exemple,
2: l'immigration légale. Parce que tout le monde se focalise que sur l'immigration illégale. Non, non, tout euh, le
6: monde est pour limiter
2: l'immigration clandestine. Ça, c'est, tout le monde ouais. est pour la paix contre la guerre. L'insécurité, c'est pas gentil. Le chômage, tout le monde est contre. Vous, vous êtes contre le regroupement familial, j'imagine. Absolument. C'est la droite qui l'a bien en place. Hein. Et, mais absolument. Non, mais non, mais non, y a la droite a fait énormément d'erreurs sur ce sujet-là et la gauche n'a oui, pas fait dire... que des mauvaises choses. On pourrait même parler de la circulaire d'Edith Cresson en 1991, qui, qui a empêché... Euh, qui... Non, cette circulaire d'Edith Cresson en 1991, un c'est une circulaire entreli. Elle disait que face à l'augmentation des flux migratoires, il fallait <rire> empêcher les demandeurs d'asile de travailler puisque dès lors qu'ils travailleraient, eh bien ils se sédentariseraient d'asile. ensuite sur le territoire. C'est le contraire de ce que vient de faire le gouvernement.
1: ça vous étonne de Moi, je trouve
2: que le chiffre est plutôt faible, je m'attends on a un ressenti encore un peu plus fort mmh, mmh. Mais sur, donc il y, y a deux leviers il y a le légal l'illégal l'illégal on en a tous parlé il n'y okay. euh, a mais, pas que mettre des policiers légale, c'est quoi sur l'immigration travail légale, c'est, et les étudiants c'est, c'est, c'est 271 000 titres de séjour qui sont délivrés en moyenne par an avec comme premier poste c'est les étudiants étrangers on Ça est, à plus, 4, on est à plus de on est 90 eh bien non moi je pense que non mais je pense le que mérite, c'est bien le, alors le postulat euh, un peu faux, intellectuellement, de départ, c'est de considérer qu'on accueille des étudiants pour les former, ça, ça participe au rayonnement de la France. Sauf que quand vous regardez ça, hein, ou au développement les des pays, de mais pays. vous regardez mais la Mais si, s'ils y retournent. Attendez, de, deux éléments él- 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 de Alors attendez,
1: Louis, vous savez quoi On va garder cette réponse, parce <rire> juste
5: après la pub. La
1: pub. Ah, ah, vous allez garder vos si, arguments. On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre. Le débat est lancé. A tout de suite dans Punchline sur CNews. Il est 17h30, on se retrouve en direct en Bullshine sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
7: Elisabeth Borne persiste sur la réforme des retraites. Devant l'Assemblée nationale, la première ministre souligne la nécessité de travailler un peu plus longtemps. Elle pourrait entrer en vigueur à l'été 2023. La ministre répondait à une question de Mathilde Panot, chef de file des députés LFI. Plusieurs villes d'Ukraine visées par des attaques russes, 100 missiles auraient été tirés au total. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchés. Au moins une personne est morte selon le maire de la capitale. Certaines régions sont victimes de coupures d'électricité. Pour les états unis ces frappes ne font qu'approfondir les préoccupations des pays membres du G20 réunis en Indonésie. Et puis Donald Trump annoncera-t-il sa candidature à la présidentielle de 2024 L'ex-président républicain prendra la parole à 3h du matin depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Il promet une très grande annonce. Cette candidature serait sa troisième à la Maison-Blanche. De son côté, Joe Biden se dit prêt à un second mandat.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On termine la discussion sur les migrants et sur le bateau océan viking. On parlait de l'immigration Légal, Louis, et vous étiez en train de nous faire un petit topo sur... Les visas pour les étudiants. Vous dites que c'est devenu courte. une véritable filière d'immigration. Aujourd'hui. Absolument.
2: C'est d'ailleurs l'un des premiers moyens de contournement de l'accès à la nationalité française, puisque donc il y a beaucoup de, de jeunes qui veulent arriver, qui veulent venir en France, s'installer, et donc qui demandent un titre de séjour pour faire des études et qui ensuite ne repartent pas. Et donc c'est, c'est un sujet qui est qui est assez ancien. Oui. Euh, moi, je me souviens en 2011, Claude Guéant décide de faire une circulaire justement ah, donc, sur les étudiants étrangers.
1: C'est... Vous êtes l'encyclopédiste universaliste mais, des bah, circulaires. Les
2: circulaires sont des interprétations de la loi quand la loi n'est pas assez précise. Et donc euh, sur l'immigration, comme à chaque fois il faut spécifier de plus en plus parce que le sujet est très compliqué, euh, c'est normal qu'il y ait euh, beaucoup de circulaires. Mais donc à l'époque, le débat s'était porté sur le fait qu'il euh, y avait beaucoup de chefs d'État africains qui reprochaient à la France de former leurs élites et de les garder, et, et de les garder euh, pour eux. Et, puis, et, et, ces, et ces personnes-là ne repartaient pas dans, dans leur pays. Et je me souviens d'un chiffre il y, avait eu plus de méde- il y avait plus de médecins béninois, en tout cas en 2011, il y avait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Qu'au Bénin. Et ce qui avait valu justement une oui, saillie alors, des alors, autorités et c'est attends, je bon t'arrive exemple exemple, simplement non, sur les étudiants étrangers parce que la, 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 la typologie des étudiants parlé. a beaucoup évolué on croit souvent à tort que ce sont sont que des élites des gens euh, très intér- euh, qui vont beaucoup nous apporter en réalité il y a de plus en plus et aujourd'hui c'est quasiment en train de devenir majoritaire de gens qui arrivent qui ont 34, 35 ans euh, qui viennent avec 4, 3, 4, 5 enfants pour s'inscrire à la fac en France euh, qui ont donc un, un visa étudiant et en fait ça leur permet de s'installer en France et donc c'est un mythe de se dire qu'on va former euh, toute l'élite il n'y a pas beaucoup d'étudiants de Harvard ou de la juste une précision, c'est juste, des
1: juste, des alors, étudiants. La précision. Oui, mais euh, là où vous, vous ferez court. Euh,
6: sur les 90 000 qui entrent étudiants chaque année en France, étrangers, c'est 40 000 Marocains. 40 000 Marocains. Et vous citiez les médecins, c'est un bon exemple. Parce que justement, on manque de médecins. Et il oui. y a certains médecins formés en France d'origine marocaine qui reste en France parce qu'on a besoin de médecins et que peut-être Bien ils trouvent ça. des rémunérations supérieures en et France. Oui, et et y a, c'est une bonne et y a des étudiants français euh... qui partent en
1: Roumanie pour faire dans bah, un étudiant bon c'est, c'est vraiment un autre sujet. Qu'on J'aimerais qu'on fasse des... le lien entre ce que vous disiez sur l'Afrique et la démographie oui. en Afrique, le fait qu'on ait 8 milliards désormais sur la Terre, donc il va falloir trouver des ressources pour nourrir et alimenter tout le monde. Euh, avec ce que disait ce matin euh, Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers qui était mon invité sur CNews, la question c'était comment on fait avec toutes ces migrations. Il dit mais... Attention, il faut regarder le problème d'un peu plus haut parce que ça va évidemment à l'avenir pas s'arrêter. Écoutez-le.
11: Quand vous discutez avec les Africains, moi mon ami, chef d'état-major nigérien, on en a souvent parlé, on était à Saint-Cyr ensemble, c'est un vrai ami, on se connaît depuis très longtemps, il m'a dit « mais Pierre, sept enfants par femme, un des pays les plus pauvres du monde, on a du terrorisme, qu'est-ce que tu veux que fasse notre population Elle va partir vers le nord, chercher à survivre tout simplement. » Je crois que ce problème des migrations massives doit être réglé au niveau européen par les frontières extérieures, au niveau français par une vraie politique répondant à une vraie stratégie.
1: Ça ne peut pas durer. Voilà, pour le résumer... Euh... Ah oui, non, mais il a, il a Rien à rajouter,
3: il a, il a, non, 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 il a, il a évidemment raison. Euh, on a fini par oublier dans la deuxième partie du XXe du siècle que les migrations étaient un phénomène ancien, massif et pas toujours très tendre. Euh, on a voulu penser à un moment donné que la migration euh, légale, c'était simplement la migration économique ou la demande d'asile, qui est un cas très exceptionnel. Or, derrière l'immigration, il y a aussi des rapports de force géopolitiques mondiaux, et ça date pas du XXe siècle. Hein. L'humanité entière, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire depuis c'est le paléolithique, s'est construite par les migrations, et je peux vous dire que même notre cher pays la France euh, <rire> ne s'est pas construit dans la paix euh, par des migrations paisibles quand les quand les francs sont arrivés sur notre on territoire ils l'ont pas fait euh, avec des pâquerettes entre les dents pareil pour les romains ouais, exactement on voilà et ça la c'est très, très se... si,
5: juste <rire> un mot sur euh, les euh, rapidement euh, rapidement c'est sur aussi les les femmes de disposer de leur corps cet enfant par femme, je suis pas sûre que ce soit... Euh, Ça, mais, c'est question, c'est, c'est la, la, la vraie question. C'est est-ce que à un moment donné, pareil, on se repose pas la bonne et vraie question. Alors, est-ce que euh, le fait de pouvoir avoir accès à, à une contraception dans, dans les pays, justement, qu'on dit très pauvres et où les femmes n'ont pas d'autre choix que de tomber en scène successivement, je pense que c'est le, le vrai Alors, sujet. Votre collègue
1: Sandrine Rousseau, oui. qui est donc députée Europe écologie l'hiver dit « Attention, le ventre des femmes africaines n'est pas le problème ». Le problème, c'est que, voilà, elle dit euh, le problème, ce n'est pas le ventre des femmes, mais okay notre irresponsabilité, notre cupidité.
5: Oh ben moi vous bien savez sûr. je je la trouve vous savez c'est pour moi c'est une, une rebelle bourgeoise du 13e je vois facile mm. d'être rebelle quand on habite dans le 13e à Paris bon. donc je l'invite à venir Allez. avec moi dans quelques quartiers que porte que de, enfin, du et de que en Non mais elle dit que des bêtises donc moi je suis <rire> désespérée Non elle pas que des bêtises. Oh, non, <rire> non non elle ah, non Non, non, sur le fond parce que
6: alors on peut pas éliminer le problème de la de la contraception en Afrique enfin je veux dire c'est un c'est un problème évidemment et je suis d'accord avec vous pour dire que 7 enfants, voire 8 plus, euh, contraints et subis par les femmes, ce n'est pas vraiment l'émancipation, bah alors, l'émancipation bien sûr, bien sûr.
1: féminine. Allez, j'aimerais qu'on parle du pouvoir d'achat. Yes, euh, l'essence, adore. c'est la fin de la ristourne ce soir. Il y a des files d'attente à nouveau dans toutes les stations-service. Vous avez <rire> évidemment vu ça euh, si vous êtes passé devant. Euh, on va rejoindre Célia Judan, notre envoyée spéciale, qui est avec Nicolas Vinclair devant, une station-essence. Euh, qu'est-ce qui se passe Les Français sont dans quel état d'esprit, euh, ma chère Célia Oui, alors
10: les Français que nous avons rencontrés aujourd'hui sont pour tous résignés. Il faut faire avec, nous ont-ils dit, certains automobilistes nous ont également confié, pensé, faire des économies sur d'autres choses, parmi lesquelles les loisirs, les sorties, pour justement contrebalancer cette baisse. À partir de demain, donc, l'aide de l'État passera de 30 à 10 centimes du litre. Celle de Total Energy passera de 20 à 10 centimes. Après cette baisse de Ristourne, il faudra compter en moyenne 15 euros supplémentaires pour faire un plein de 50 litres. Et à raison de plusieurs pleins par mois, on comprend que cette augmentation effraie de nombreux, de nombreux automobilistes. Alors, pour rappel, l'aide restante, donc de 10 centimes de l'État 10 centimes de total énergie, s'appliqueront jusqu'au 31 décembre. Et à partir de janvier 2023, d'après
1: le gouvernement, les aides ne cesseront pas totalement, mais seront adaptées. Merci beaucoup. Célia Judas avec Nicolas Vanclair. Ça va faire un sacré choc dans la nuit, plus 30
6: centimes. Oui, et puis on peut, croiser, après, il y aura... les doigts, on peut croiser les doigts pour que le cours du, du brut mm. ne remonte pas mm. pour des raisons géopolitiques qu'on ne maîtrise pas toujours. Il y a quelques semaines, l'Arabie saoudite a décidé de, de diminuer la, la, la production de brut, ce qui mm. maintient les prix assez hauts. Donc si le brut remonte à, à 100 dollars le baril, eh ben, les automobilistes français en paieront les conséquences. Mais ils ne pas. Certains en ne même temps. Pas. En même temps, euh, l'État ne peut pas indéfiniment
5: subventionner. Ouais. Alors, pardon, Madame non. La non, non, juste. Euh, Vincent, on ne peut pas cib... subventionner non, non, indéfiniment. On pas, déjà, on ne peut être... pas subventionner. Il y aura mais un mécanisme juste... pour les plus modestes ou pas Oui, absolument. Moi, je pense quand même qu'il faut des mécanismes ciblés. Nous sommes en train d'en discuter. Il faut juste rappeler quand même que nous sommes le pays le plus protecteur enfin, oui. d'Europe. Oui. Aller en Angleterre, oui. aller en Italie. Ah, en... Il enfin, faut juste jamais c'est avoir bien bougé bien. dans sa vie pour ne pas se rendre compte à quel point, en fait, hum. en France, on est hyper protégé. Tout le monde n'a pas Et la chance de voyager non plus. non, mais quand je dis pas voyager, c'est ne serait-ce que regarder, se renseigner. Vous savez, tout le monde un smartphone, hein, c'est facile maintenant de, mm-hmm. d'être un petit peu au fait des choses. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense qu'il faut des aides ciblées. Mm-hmm. Évidemment, tout ne sera pas arrêté euh, janvier 2023. Vous voyez bien qu'on reprend des discussions, et j'espère, hein, euh, avec Total, on continuera. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher avec Total, puisque il euh, y a de quoi faire. Et puis, les Français ont besoin de leur voiture, on a besoin d'essence pour aller travailler. Donc, mm-hmm. la seule chose qui est sûre, c'est que dans mon groupe... et même avec les oppositions, on est au moins d'accord sur une chose, c'est que tout ne va pas s'arrêter en janvier 2023. Et quoi qu'on en dise, on reste quand même un pays hyper protégé et avec l'inflation quand même la plus faible d'Europe. Mais parce que voilà, on, on est en France. à 6,2, 6,2 l'inflation la plus faible, ouais, c'est vrai, mais, mais bon,
3: non, mais ça rentre, fait mal. On, voit, on rentre vraiment dans le dur sur la question du pouvoir d'achat. Euh, et on le voit à travers la question très particulière de l'essence, parce que physiquement... On peut le voir, parce qu'on voit les gens faire la queue dans les stations à essence. Mais vous le savez tous, hein, les prix des denrées alimentaires ont explosé dans les grands magasins. Les prix dans la restauration ont explosé. On voit toujours maintenant sur les ardoises des restos, des prix barrés, corrigés quasiment à la main par les restaurateurs au jour le jour. Et puis il y a des choses dont on parle moins, comme le prix des cigarettes qui explose, le prix de toutes les modes de déplacement qui explosent, et pas simplement et pas simplement de, de, de l'essence. L'inflation, elle est partout tout le temps. Moi, je pense qu'on ne peut pas aider tout le monde, donc on doit visi- viser des gens beaucoup plus, plus, plus précises, les, euh, les, les gens pour travailler, pour les gens pour travailler, les gens les plus modestes et les plus fragiles. Et puis après, il faut se poser des questions plus fondamentales aussi sur nos modes de, de bon, consommation. Bon, c'est, euh, cest que le, qu'est-ce qu'on mange tout au long de l'année, peut-être en évitant d'acheter de vouloir manger euh, des, tous les fruits toute l'année, tous les légumes toute l'année. Mais ça, c'est les bobos, gens, tous les, les... Droit Deux. À... Deux, euh, de, notre de façon m'arrêter. de se déplacer, il y a des gens qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture, mais il y a des gens qui ont le choix et il faut leur offrir des alternatives aussi pour que dans les transports, ça soit un peu plus vivable. Que désolé pour la référence parisienne euh, que sur que, <rire> que, à que on sur la ligne que sur donc la donc ligne 13. Penser enfin cette transition écologique dont on parle beaucoup sans jamais vraiment la faire sur les modèles énergétiques en restaurant notre appareil de production d'électricité. Il faudrait peut-être que nos centrales nucléaires se remettent à marcher. Enfin, en investir sur le renouvelable, l'éolien, le gaz vert, le solaire, parce que c'est aussi ça. Tant, tant qu'on sera au quotidien euh, à mettre des rustines comme ça, eh bien on subira l'augmentation de, de tous les prix. Or c'est une grande transformation Alors, qu'il nous faut. Alors entre
1: l'éolien si et la hausse du prix de la viande
3: Non, aucun. Mais c'est le, c'est, en fait c'est notre modèle de développement qui est percuté euh, en ce moment de façon générale. Qu'est-ce qu'on mange euh, comment est-ce qu'on se déplace, ouais. comment est-ce qu'on circule et puis comment est-ce qu'on produit notre énergie donc oui il y a un rapport direct On entre a, a, a la façon dont on produit notre énergie ben, c'est, ben, j'ai parlé de l'éolien, j'ai envie de parler mm-hmm. du solaire, du gaz vert ou de plein d'autres, ou la, de la biomasse, peu importe mais la façon dont on produit notre ouais. énergie, la façon dont on l'utilise, évidemment c'est un tout et il ne faut pas voir les choses de façon séparée
1: je, avant de vous passer la parole au Ragnell, Ragnel parce que je sais que vous avez beaucoup de choses intéressantes à nous dire sur le sujet Élan. j'aimerais, il a toujours un truc intéressant tu à dire il a circulaire 2212 j'aimerais qu'on regarde <Il> un <rire> sujet de Stéphanie Roquet, parce que vous parlez de la nourriture, moi je vous dis qu'il y a des Français qui n'ont pas le choix, en fait. Ils oui, ne choisissent sûr, pas les légumes qu'ils mangent, ils qui choisissent juste les prix les plus bas. Bon Regardez cette famille qui se nourrit dans les magasins de Hard Discount et vous verrez que la vie n'est pas si simple. Oui. Stéphanie Roquet. Une fois par
9: semaine, Karima fait ses courses dans cet hypermarché Hard Discount des Peines Mirabeau. Actuellement, la seule solution abordable, selon elle, pour remplir le frigo pour ses quatre enfants.
8: Pour les petites barquettes là, 1 euro, euh, franchement, ça fait vivre la famille. C'est des barquettes, des produits euh, qui sont entre guillemets périmés, mais qui sont consommables. Et donc, euh, voilà, Donc j'ai pris des salades toutes défraîchies pour mes poules. Et le reste, ça sera pour nous, quoi, à 1 euro.
9: Mais avec l'augmentation des prix, la famille doit faire des sacrifices.
8: Ah oui, les sorties et les vêtements, c'est officiel. Euh, la viande. Je dis aux enfants que c'est pas bon. De toute façon, ce n'est pas bon pour la santé, la viande. Elles le savent. Hein. Donc De temps en temps, on se fait des, des, petits, des petits écarts, mais sinon... Euh...
4: Trop cher Ah
8: oh, bah oui.
9: Karima dépense en moyenne 500 euros par mois pour les courses de la famille. Comme elle, de nombreux clients se tournent désormais vers ses enseignes low cost.
5: Madame la députée, et après Gaspard Non, mais la, la chose est qu'on doit rendre absolument accessibles les, les, les produits qui sont les meilleurs pour la santé. Je veux dire, très bizarrement, vous savez, vous prenez, dans, vous allez, dans, on parlait du Maroc, allez hein, prenons le Maroc. Les les, les choses qui sont euh, très euh, très accessibles, ce sont les fruits, les fruits, les légumes, pas la viande, mais les fruits et les légumes. Et les produits transformés sont très chers. Nous, c'est le contraire, mmh, c'est-à-dire que les exactement. produits très transformés, très sucrés mmh. sont accessibles, et en fait, c'est les fruits et les légumes qui deviennent, vous l'avez dit c'est un, cinq fruits et légumes, c'est un truc de bobo. C'est, en fait, on doit inverser, mais c'est ça refond deux fois. Voilà, des nouveaux, non, mais ça, ça, ça doit nous faire penser, quoi En réalité, on est sur un, un changement de société. Le monde est en train de changer, on n'a pas le choix. Et profitons-en pour faire des choses vertueuses. Moi, quand je vois le nombre de choses qui sont jetées à la poubelle, mais vraiment, enfin, moi, je suis outrée. Jetées à la poubelle, oui, détruites. De non, plus non, en plus, ces dates de terre, gens sont sûr, reculés, on, mais, mais, c'est, c'est produit. Mais, mais, donc, c'est notre il y a notre encore du gaspillage. Consommation, et notre mais c'est, c'est pas le sujet. Non, mais le sujet, c'est que les gens peuvent pas s'acheter à Gaspillage, consommation, et à un moment donné, oui, c'est le changement de la société. Mais, Gaspard, pardon, non, mais sur pas. ce
3: sujet, je pense que le vrai sujet, il est plus là encore que sur la question de l'essence. Je pense mmh. qu'effectivement, il y a des gens, une partie de la population française qui a besoin de sa voiture pour se déplacer, c'est incontestable. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, pourraient se déplacer autrement si on leur permettait de le faire dans des meilleures conditions de transport. Mais le vrai drame c'est l'accès à la nourriture. Il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou qui sont même au-dessus et qui n'ont plus l'argent pour aller se payer leurs courses et qui font comme ils peuvent. Et c'est ça le sujet prioritaire pour le gouvernement. Je suis très content qu'on parle de l'essence et des mmh. modes de déplacement qui est une question fondamentale qui appelle des changements de société des considérables. Mais la situation d'urgence mmh, qu'on va voir particulièrement cet hiver, c'est l'accès à la nourriture.
1: Et absolument, avec les, les associations fait. qui font un boulot extraordinaire, je pense oui, qu'on oui, on reste au du cœur là, la mais ça route, aussi le rôle de la euh, le je secours dit, catholique, à... etc. Mais... Ils, ils ne peuvent pas se substituer à Coluche, K- Koul-
3: il avait dit il y a 40 ans qu'il avait créé les, les Restos du cœur. Euh, il aurait fallu que les Restos du cœur euh, disparaissent au bout de quelques années. Ce n'était pas le rôle des, des associations de s'en occuper. C'est le premier rôle d'une politique publique, le premier rôle d'un gouvernement. Euh, Ce n'est pas simplement de construire de l'avenir ou de faire de la diplomatie. C'est important aussi, mais c'est de venir aux besoins, en protection des plus fragiles, de lutter contre les inégalités et la solidarité.
1: quotidien. Il devait avoir plus de 100 millions de repas servis par an par les Restos du
6: cœur. C'est 30% des Français qui disent aujourd'hui, là c'est dans un sondage récent, et Elab, euh, qui disent, beaucoup se restreint. Hein. Beaucoup c'est sûr, se restreint. C'est sûr. Et ces 30%, c'est à peu près la part des Français qui depuis de nombreuses années, ça a donné les gilets jaunes, hein, ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Donc ça veut dire qu'il y a une, un Français sur trois, ou un ménage sur trois, qui restreint aujourd'hui oui sa consommation. Moi, ce qui me surprend beaucoup, quand même, on nous avait beaucoup parlé de, d'un grand plan de sobriété, hein, pas simplement énergétique. Nos amis écologistes, c'est leur, le cœur de leur sujet. Je ne vois pas beaucoup d'idées qu'on ait apportées aux Français
8: ouais, pour. Sûr
6: réduire leur consommation d'énergie, manger de façon moins Aussi, coûteuse... Et il
8: arrêter de la viande. Et, ouais, mais écolos. c'est
6: pas une solution, parce qu'il y a euh, besoin de viande. Surtout qu'on a de viande, un peu. On a ouais, besoin ouais. d'un v- ouais. peu de viande. Ouais. Euh, pour et pour même d'énergie pour, ouais. pour la chauffer au barbecue, comme nous l'a rappelé <rire> ah, okay, donc, Rousseau. Voilà. Ah, Madame vous Rousseau. Euh, vous euh, Sans montrer trop sa vérité. mais Mais néanmoins, on peut quand même faire un barbecue. Donc, pour revenir sérieusement... C'est le mal de plus de 50 ans qui se Et blanc.
5: La petite Marseillaise à
6: côté pense pareil. Merci aux petites (rire) (rire) Marseillaises. Mais voilà, en fait, on a laissé les gens se débrouiller. Et je trouve qu'il n'y a pas ouais. eu de, il n'y a Après. pas eu de, alors, tu t'en es pas un concours l'épine des idées pour faire des économies et manger plus mieux
5: équilibré, Quand on propose des solutions, en tout cas, mais mais... Quand on voit des choses pour le, enfin, si, des, des éléments pour de... le pouvoir d'achat, les premiers à se poser, ce sont sur les Nipes. Bah, vous vous souvenez
2: quand euh... même de Daniel Espagnol-Renaché qui avait employé ce mot, ceux qui sont en situation de sobriété, de sobriété subie. énergétique subie. subie oui, bah, alors, il y a son livre, peut-être, va se taire. est-ce qu'il a sorte de bademé sur ce, ce qu'il fallait qu'on si on en avait parlé, sur ce qu'il faut qu'on fasse, mais concrètement, notre chevaux, car, vous savez
1: qu'on s'est beaucoup moqué du slogan « Je baisse, je décale, j'éteins ». Ça a quand même eu un impact assez clair sur la consommation électrique et l'énergie. Oui, les... Mais sur ce, parce a été que les gens le
2: peuvent de euh... dans l'avenir. Mais, mais, non, mais oui, ils ont, ils
5: ont non, été mais extrêmement attentifs. Ils, ils, ils font attention. attention. Mais, bien mais, sûr.
2: Fait, non, mais, oh, non mais en fait, les gens. Ouais. Non mais par rapport au plan de sobriété, il y a plein de gens. Le plan de sobriété, ça fait depuis 15 ans qu'ils le vivent. Donc euh, ils le découvrent pas. Et non mais c'est-à-dire qu'ils subissent encore plus. Avec la situation qu'on traverse actuellement. Mais on parle
5: pas, et par exemple, du bouclier tarifaire. Excusez-moi. Mais, Attends, mais justement, je justement, je voulais, je voulais pas venir, pas en fait. venir. On va en
2: parler quand on il sera supprimé. <rire> non, sûr. mais exactement. Exactement. je voulais venir. Il il rassurant rassurant que a, dit, a dit quelque L'éplosion chose de très là. juste. Ça, c'est là, c'est là vraiment, on rentre dans le dur, le dur de, de, d'une confrontation de, nos de nos plein de réalités. Il y a la réalité, effectivement, d'une situation de détresse sociale pour beaucoup de gens et des gens de plus en plus nombreux. Et aussi, faut quand même pas l'oublier, le dur aussi de la réalité des finances publiques. Parce que les premiers, moi, c'est quelque chose qui me fait, qui fait toujours un peu bondir. Les premiers qui expliquaient que le gouvernement euh, était pas assez généreux euh, et qui, qui ensuite euh, déplore le fait que ça, ça fasse exploser les, les, les dettes publiques et sont contre la fin de la réaction. Je, je Il fait... y, y a un C'est... énorme problème oui, de cohérence. Oui, oui, euh, Moi je oui, trouve objectivement que le gouvernement... Ben, non, mais, j'ai, mais j'ai des... aucun problème avec ça. Ouais, euh, an, mais, mais, je trouve que an le an gouvernement an, a, voulu... a raison, moi, de, de, de baisser la ristourne. La ce qu'il supprimer. faut, c'est de la baisser, de la baisser plus, la supprimer. Mmh. Euh, ce qu'il faut ensuite, c'est effectivement faire du ciblage pour que les gens qui en ont oui. le plus besoin, Et euh, je pense que en on pense... baisser les, taxes sur, les, bah gens, les c'est...
1: taxes sur l'essence, ça non. Comment? De baisser les taxes sur l'essence. Bah non, mais, pourquoi le gouvernement... Non, mais, bien bah sûr. si, oui. ça peut être
2: bien, bien sûr que ça peut être bien. Mais tous autour de ce plateau-là, je suis désolé, mais je pense, je parle un peu pour nous tous, on, on n'a pas besoin de la ristourne du gouvernement pour pour pouvoir pas faire
4: de des bê- plans de
3: la politique fiscale, on a, on a plus de marge de manœuvre tellement sur la politique budgétaire, parce qu'on a trop creusé le, nos déficits. Sur la politique fiscale, on en a. Le choix qui a été fait par le gouvernement a quand même été de maintenir la baisse de la, de la, la position sur les sociétés, le capital, c'est un cap. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse une petite pause pour peut-être s'intéresser un peu plus aux baisses de toutes les taxes indirectes là commencer par celle sur l'essence hein, mm-hmm. baisser la fiscalité sur l'essence et baisser c'est les rémunérations liées à, liées à cela ça, franchement ça serait très efficace mm-hmm. on ouais, pourrait réfléchir bien. sur la TVA aussi alors il y a déjà une TVA, TVA plus base. basse pour, la, pour l'alimentation mais oui, pour certains produits mais on a une grande marge de manœuvre en la matière et peut-être qu'elle pourrait être efficace façon, c'est
1: une idée de Marine Le Pen ça il
3: bah, bah, y a les, la gauche là aussi défendu et a, c'est pas un problème a, les idées <rire> n'appartiennent à personne et
1: quand elles et sont
6: bonnes
3: il faut le dire il faut pouvoir le dire je le vais pour vous
6: dire la vérité et non mais ça coûte une fortune pour oui bien sûr ça coûte cher mais moi je Je préfère
3: préfère à choisir j'ai pas dit qu'il fallait tout baisser tout ramener à 5% etc mais baisser la TVA de façon ciblée peut-être baisser un certain nombre de taxes, de ouais, là, baisser taxes. un ensemble de taxes indirectes non celles sur l'essence pourquoi pas de façon transitoire en tout cas de façon flottante comme ça existait arrêter d'augmenter toutes les taxes qui pèsent sur sur des comportements je vais pas les cibler les uns après non, les autres t- indirectes t- des français, c'est possible. <rire> oui. possible
8: j'ai pas vu
3: voler Marseille c'est génial parce que le gauche, dès qu'ils ont 50% sur la taxe foncière, c'est totalement bon, a... délirant même si à Paris elle est plus basse qu'ailleurs euh, enfin franchement 50% d'augmentation de la c'est taxe foncière c'est... à Paris alors que Madame Mme Hidalgo avait quand même fait <rire> campagne en répétant cinq fois c'est la main ah, sur le cœur qu'elle c'est est.
2: Qu'elle n'y oui, pas mais de Elle avait aussi dit
3: qu'elle ne que pas candidate à l'élection présidentielle Et dans le
2: fond, oui. elle file 100 000 euros à la enfin non Mais pourquoi pas, ça Bien sûr, Mais on fait deux socialistes
5: déçus sur le plan Non, mais Laurence, vous savez c'est c'est très drôle. Non, mais que ce soit. Moi, je les écoute et on les a à l'Assemblée, ce sont mes collègues. Mais quand je vois que ce sont des mairies d'extrême gauche qui augmentent la taxe foncière parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, ils ne savent pas faire autre chose qu'augmenter les impôts, je leur dis il y a un truc qui s'appelle création de richesse. Mais je dis ça je dirais. Enfin, après, je les laisse face à leurs <rire> propres contradictions. Ouais, ouais, <rire> plus, Merci que... à tous <rire> les quatre pour cette
1: première partie euh, fort sympathique et intéressante de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va revenir sur les migrants débarqués du bateau Océan Viking. On parle de la corrida aussi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la corrida Vaste question. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Au menu ce soir, que va-t-il advenir des migrants débarqués du bateau Océan Viking Le tribunal de Toulon vient de relâcher plusieurs d'entre eux pour vice de procédure. On verra où ils comptent se rendre. Certains ont déjà pris la direction de Marseille. Autre question que l'on se pose ce soir, faut-il interdire la corrida Les députés insoumis remettent le débat sur la table et le sujet divise les partis politiques. Tout. Comme les Français. Et puis, à cinq jours du début de la Coupe du Monde de football, les Bleus annoncent un geste financier en faveur d'associations qui travaillent pour la protection des droits humains. Alors, faut-il ou non boycotter ce mondial au Qatar Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais avant cela, ce sera le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Sur Europe 1 et sur CNews, au moins 44 des 234 rescapés de l'océan viking seront expulsés. C'est une annonce en tout cas de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Ils ont été secourus, vous le savez, et accueillis à Toulon vendredi dernier. Selon le ministre de l'Intérieur, ils seront reconduits dans leur pays d'origine le plus rapidement possible. Écoutez euh, Monsieur Darmanin.
8: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile... Ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national. J'ai déjà pris à la demande de la Première Ministre et du Président de la République, contact dès hier avec mes homologues étrangers, pour que ces reconduites à la frontière puissent se faire évidemment dans les temps les plus courts possibles, notamment d'ici la fin de la zone d'attente dans une vingtaine de jours.
1: La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Iqusen vers la France. C'est une information en CNews. La cour d'appel de Mons vient de rendre sa décision. Elle estime que les faits, à la base du mandat d'arrêt européen, ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Dernier jour de la restourne à 30 centimes à la pompe. Dès demain, la remise du gouvernement sur le prix des carburants passe à 10 centimes par litre, et cela jusqu'au 31 décembre. Même chose dans les stations Total Énergie. la restourne supplémentaire va passer de 20 à 10 centimes par litre. C'est, cela évidemment inquiète beaucoup les automobilistes.
6: Écoutez-les.
4: Les économies sont mes sorties. Euh, quand je vais au restaurant, quand je vais faire toutes sortes de choses, quand je dépense un peu, on se laissait aller jusqu'à maintenant. Mais avec ça, ça va être plus dur. quoi. Comme tout le monde, il faudra faire avec. Faire des économies sur autre chose, éventuellement. Euh... Rien n'augmente, si ce n'est les prix à la consommation. Mais s'adapter, ça passe aussi par peut-être euh, de, euh, dire un peu plus fort qu'on n'est pas content.
7: Bon, quand il arrive, il faudra mettre de l'essence. Hein. Du coup, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Bon, après, on essaiera de, de, soit de rouler plus économiquement, soit de prendre un peu moins la
1: voiture. Plusieurs villes d'Ukraine ont été visées par des attaques russes. Près de 100 missiles ont été tirés aujourd'hui. Kiev, vive Kharkiv ont été touchés. Avec euh, au moins une personne morte dans la capitale. Certaines régions sont victimes de coupures d'électricité Géante, le président ukrainien Zelensky a réagi. Il estime que la Russie n'atteindra pas son objectif de destruction des infrastructures énergétiques du pays. Enfin, des militants écologistes s'attaquent à une œuvre de Klimt. Le tableau « Mort et vie » a été aspergé d'un liquide noir au musée Léopold de Vienne. Le groupe « Dernière génération » est derrière cette action. Les deux hommes ont été neutralisés par un employé ces dernières semaines. Des actions similaires ont été menées dans plusieurs musées du monde. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18h2. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
2: Bonsoir, Laurence.
1: Avec Maître Golnadel, avocat de son état. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Oui. Vous êtes en forme, tout va bien. Ça va, je suis content. Bienvenue sur le plateau de Punchline. Nous, nous sommes avec Philippe Guibert, consultant et enseignant. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Laurence. On commence, si vous le voulez, tout de suite par la question de l'océan Viking, avec deux annonces aujourd'hui. D'abord, Gérald Darmanin qui dit qu'il veut expulser 44 des 234 migrants. Et puis, il y a aussi ce que nous dit notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, que l'on rejoint tout de suite sur place. Euh, avec Charles Baget, Euh, ces quatre migrants qui ont été autorisés à quitter la zone d'attente parce que la la justice estime qu'il y a des vices de procédure. C'est bien cela
4: Effectivement, Laurence, quatre migrants qui ce soir dormiront dehors, en dehors de cette zone dite d'attente internationale, parce qu'effectivement, la justice a soulevé et retenu des vices de procédure. Je vous les cite des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents du dossier. Alors, le parquet peut faire appel dans les dix prochaines heures, mais effectivement, ces migrants peuvent d'ores et déjà sortir de ce site juste derrière moi. D'ailleurs, c'est prévu avec l'une des associations autorisées à rentrer sur site et qui les suit depuis leur arrivée en France. Une fois libérés, ces migrants se verront délivrer un visa provisoire de 8 jours qui leur permettra de se rendre à la préfecture pour demander un titre de... pardon, excusez-moi pour pour demander une autorisation de rester sur le territoire français. Ces migrants, les autres migrants, sont aujourd'hui allés au tribunal pour passer devant la juge libérations et de la détention c'est la procédure normale lorsque l'on est dans un lieu de privation de liberté au bout de 96 heures et cette juge de la liberté et de la détention doit prolonger ou non cette détention il faut savoir que ces migrants ont également commencé à recevoir leurs réponses suite à leurs entretiens avec l'OFPRA, l'office français de la protection des réfugiés et apatrides vous le disiez 44 ont été refusés mais ces 44 Du moins, une majorité d'entre eux, nous les avons vus tout à l'heure partir en bus escortés par de euh, très nombreux véhicules de police, se rendre une seconde fois au tribunal pour déposer des recours. C'est leur droit. Dans les 48 heures suivant la notification de leur refus, ils peuvent déposer euh, un recours euh, envers la justice. Merci beaucoup Augustin
1: Donadieu avec Charles Baget. Louis Draignel, 234 migrants débarqués. (coughs) Allez, on fait un pronostic, combien euh, vont réellement quitter le sol français
2: Alors euh, déjà, il y en a quand même 157 qui vont être répartis entre plusieurs pays de l'Union européenne. Donc cela il y a fort à parier quand même qu'ils quitteront le territoire français mais en tout cas ils resteront sur le sol européen. Ensuite sur ceux qui resteront enfin qui, qui doivent être expulsés sur les 44. Moi je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois qui partiront réellement. Pourquoi Parce que la décision qui a été prise cet après-midi par Gérald Darmanin est suspensive puisque euh, les l'expulsion, c'est ça. l'expulsion exactement mmh. puisque les 44 migrants qui doivent être expulsés ont fait des recours et puis ensuite quand bien même la procédure française euh, valide l'expulsion de ces, ces migrants, encore faut-il avoir les autorisations, donc les laisser passer consulaires des pays. Et puis, ici, on ne connaît pas encore la nationalité de ces 44 personnes, mais je serais très curieux de la connaître, puisque si ce sont des gens, par exemple, qui viennent de pays en guerre, d'Érythrée, par exemple, eh bien on ne les expulsera pas dans leur pays. S'ils viennent du Maroc, s'ils viennent d'Égypte, je sais qu'il y en a un certain mmh. nombre, il y a, je crois, 27 Égyptiens, euh, là, normalement, il n'y a aucune raison pour que l'Égypte euh, ne les récupère pas. Voilà. Mais, mais on sait très bien... D'expérience et on l'a vu avec de manière globale avec les chiffres annuels d'exécution des obligations de qui étaient des territoires français que aujourd'hui l'État français est totalement impuissant donc il y a fort à parier effectivement que beaucoup de ces migrants restent sur le territoire français ce qui est terrible c'est que c'est un symbole politique d'échec et à travers ces 234 en réalité c'est c'est le symbole de, de, mmh. de ces, ces dizaines et de ces dizaines de milliers de migrants dont on prête, euh, ne fait pas de reportage forcément tous les jours sur eux, mais qui restent sur le territoire français en dépit euh, d'expulsions qui se prononcent.
6: On va avoir la démonstration, je le crains, mais ça peut être une vertu pédagogique, euh, de toutes les impasses, de toutes les complications, de toute la l'usine à gaz qu'a créé ce qu'on appelle l'état de droit. Parce que l'état de droit, est évidemment, que une personne peut avoir droit à un recours. Mais qu'on en est quatorze ou douze, je ne sais plus, et qu'on arrive à avoir un niveau français plus un niveau européen et que tout ça conduise à la paralysie de l'État, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir exercer ses prérogatives. On a, ça fait longtemps qu'on a un État de droit dans notre pays, mais là, on est arrivé à un certain degré de complication de l'État de droit où ce sont simplement les droits des individus qui sont défendus et jamais les droits de la collectivité qui est représentée par l'État. Donc, il faut retrouver un bon équilibre. Donc cette affaire, malheureuse, mais je crains que ce ne soit pas la dernière, et si ce n'est pas en France, ça sera en Italie ou en Espagne ou dans un autre pays, cette affaire euh, nous démontre les impasses dans lesquelles on s'est mis. Et, et il faudra faire face à la vague migratoire qui arrivera de toute façon.
1: Maître Golnadel,
6: ma, ma, droit. La vague ma, migratoire, elle est déjà arrivée. — Oui, mais elle va
11: continuer. Oui, oui, Peut-être même voilà, les simplifier. — C'est ça. Allez-y pas de voilà. On pas, je veux dire, on n'avait pas besoin de ce triste exemple dont on aurait pu faire l'économie pour se persuader de la vanité de notre système juridique qui ne marche plus. Il fonctionne plus pour des tas de raisons juridiques et judiciaires juridique parce qu'il y a des dizaines de possibilités, je ne suis pas un grand spécialiste mmh. du droit des étrangers mais il y a des dizaines de possibilités de pouvoir gagner du temps mmh. de pouvoir gagner du temps et quand vous gagnez du temps vous ne gagnez pas que du temps c'est qu'ensuite vous êtes dans la nature et quand vous êtes dans la nature alors mmh. euh, pour vous retrouver, euh, voilà, c'est fini c'est pas, c'est pas uniquement qu'un problème juridique c'est un problème de fait Donc le ministre de l'Intérieur est bien, il me semble, imprudent ou bien bien optimiste pour s'avancer en pareille matière. C'est pareil, euh, que le préfet puisse décréter que tant de de personnes sont mineures, c'est quand même manquer beaucoup de prudence quand on sait euh, combien de mineurs sont des faux mineurs. Et puis, je dis, il y a un problème aussi judiciaire, parce que vous avez des associations... Vous avez des avocats spécialisés qui ne font que ça, que de pouvoir justement être les auxiliaires de ces gens-là pour justement vaincre, vaincre, la, le, le, même pas l'état de droit, vaincre, vaincre la possibilité de notre pays de, 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 de se défendre. Et puis, pour terminer, Louis Dragnel a parfaitement raison, a supposé si pure hypothèse intellectuelle, hardie, très hardie. Eh bien après les délais épuisés, la Cour européenne des droits de l'homme et que sais-je encore, ils étaient expulsables. Alors à ce moment-là, il s'agit encore de trouver des pays qui acceptent de, de les recevoir. recevoir, c'est pas gagné.
1: Carl Olive nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, député Renaissance des Yvelines. Cette question des migrants, le bateau Océan Viking, 234 migrants, le gouvernement prévoit, espère, en expulser 44. Est-ce que, encore une fois, c'est une méthode qui va contre l'état de droit ou pas
12: bah, D'abord, c'est la première des choses, Laurence Ferry, c'est pas une histoire d'expulser ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un bateau au large de la Méditerranée dont l'Italie s'essuie bien les mains pour laisser passer, entre guillemets, l'orage. On le voit bien de deux choses l'une. Soit on les laisse crever la gueule ouverte, pardonnez-moi l'expression, ou alors on prend les choses en main. La décision du président de la République et de Gérald Darmanin, ça a été de prendre effectivement les choses, les choses en main et de trouver un endroit sécurisé avec une zone de ce qu'on appelle une zone d'attente internationale pour pouvoir ensuite étudier les différentes questions. Ce que je constate, c'est qu'une fois que la France a décidé de, de prendre à bras le corps le sujet, c'est pas un, c'est pas deux, c'est onze pays européens qui ont fait monstre de solidarité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, Là où je vous rejoins, c'est que... Non,
1: tant mieux, parce que l'Italie, elle ne l'a pas vu la couleur de la solidarité européenne. Bah ça, on est, bien,
12: on est bien d'accord. tant mieux, s'ils sont solidaires avec la France. Et puis, c'est comme puis ça européen. qu'on fait arriver l'extrême droite au pouvoir. Euh, et puis derrière, c'est une zone d'attente internationale. C'est-à-dire que vous voyez le nombre de, 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 de forces de, de sécurité qui sont présentes sur, mm-hmm. du, côté de, du côté de Gien. 1 Maintenant, reste la, la question de savoir comment, un... On ventile solidarité, fraternité, celles et ceux qui peuvent être entre guillemets euh, déployés sur l'ensemble de de, de de l'Europe, en tout cas des 11 pays européens de, que, que je viens de, de, de signaler. On pourrait faire la liste euh, et puis voir également comment sont traités les, euh, les mineurs. Euh, monsieur Maître Goldenel vient de le de le rappeler euh, et puis derrière mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour qu'effectivement celles et ceux qui n'ont rien à faire euh, effectivement euh, ici. Les 44. Les 44 euh, euh, okay. Donné d'ailleurs par euh, précisément par le ministre de l'Intérieur cet après-midi à l'Assemblée, je, je, j'en viens, euh, puisse être effectivement euh, euh, renvoyé entre guillemets. On
1: fait une petite pause, on va écouter dans un instant Gérald Darmanin puisqu'il y a eu un échange assez musclé avec une députée Rassemblement national et euh, on verra effectivement euh, ce qui se passe pour les migrants. A tout de suite dans Punchline sur ça nous et sur Repas. Il est 18h16, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va écouter Gérald Darmanin, il s'est énervé cet après-midi à l'Assemblée nationale face à une députée Rassemblement National, Lord Lavalette, qui lui demandait évidemment des comptes sur le bateau Océan Viking. Écoutez sa réponse.
8: La question, la question de la vie politique, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Ou alors vous auriez laissé mourir ses enfants, madame la députée. Et la vérité, madame la députée la vérité, Madame la députée, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, Madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, Madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'endorgueille, Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu.
1: Alors, euh, maître Gaudinadel, peut-être. Là, je vous sens. Je euh, répondrai bouillir. à la
11: fois Monsieur Darmanin et à l'excellent Karl Lolive que euh, d'abord qui est sur ce pas... plateau. Qui est, qui est sur le plateau, et que ah je salue oui, c'est moi. Député Roger. <rire> euh... bon. Mais je
1: le dis pour nos auditeurs parce qu'ils euh... ont évidemment, ils ne savent pas.
11: Pardon, mais euh, on peut parfaitement. Euh, vous devez ravitailler évidemment les gens qui sont sur un bateau, mais vous n'êtes pas obligé de les accueillir chez vous vous pouvez aller leur apporter, euh, euh, aussi souvent que vous le voulez, qu'ils en ont besoin, de l'eau, des médicaments et des aliments. Rien ne justifie juridiquement, ni humainement, ni fraternellement, que vous soyez obligé de les accueillir. Donc, déjà, si vous voulez, ce postulat-là, il est faux. Et d'autre part, je me permets de rappeler, franchement, euh, sans ironie, mais respectueusement, mais quand même, à monsieur... Macron que c'est lui qui disait en 2018 si jamais j'accueillais ces gens-là en France les français seraient en droit de penser que je ne les protège pas je ne peux pas être plus macronien que lorsque je cite
1: Alors, Macron. Un macronien est là, Carl Olive, député.
12: Mais ce n'est pas ce que le Président, euh, en termes de conséquences, ce n'est pas ce que le Président les laisse entendre. Et aujourd'hui, ce pas des personnes que la France, que la France accueille. C'est sont des personnes que la France met dans un dispositif qui s'appelle une zone d'attente internationale. En revanche, oui, vous avez raison.
1: Certains ont déjà été relâchés hein, ce oui. soir.
12: Oui, vous avez raison, maître. Euh, juridiquement... Il n'y a pas d'obligation, pardonnez-moi, mais humainement et presque philosophiquement dans ce beau pays qui est le nôtre, oui, il y y avait une possibilité qui a été saisie de faire preuve d'humanité quand euh, effectivement l'Italie a a fait monstre également du du contraire. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet, et je le dis, euh, de la mise en place d'une politique migratoire commune À l'image de ce qu'il y a eu eu en Europe, cette politique agricole commune, d'autant qu'elle sera adossée d'ici quelques mois et peut-être petites années, pas plus, d'une politique migratoire climatique. Euh, Donc, encore une fois, euh, toutes les personnes qui sont arrivées, elles sont contrôlées, elles sont criblées, comme on le dit dans le le terme, dans le jargon euh, policier, pour voir celles et ceux qui sont aptes à être accueillis et donc déployés, je le rappelle, dans les 11 pays européens qui ont répondu à l'appel de la France, et puis celles et ceux qui devront retourner au pays.
1: – Allez, Philippe Guibert,
6: on avance après. – Pour tout après. état de cause, qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas ce bateau ou le suivant, la migration à travers la Méditerranée ne va pas s'arrêter, et à toutes les chances qu'elle l'augmente. Parce que les régimes politiques sont ce qu'ils sont. Euh, De l'autre côté de la Méditerranée, ils ne sont pas tous de de, de, de pure démocratie, loin de là. Parce que les difficultés économiques, le réchauffement climatique, les sécheresses, les crises alimentaires... Donc il faudra bien, pour commencer, on pourrait commencer, par essayer de renégocier, de rediscuter de façon groupée en Europe les accords qu'on a eus avec des groupements libyens. Je dis groupements parce qu'il n'y a plus d'État libyen mmh. euh, que l'intervention de 2011 de la France et de la Grande-Bretagne a, a tout cassé, a laissé un chaos, et que donc le, le trafic d'êtres humains il se fait beaucoup en Libye. Donc peut-être commençons par la Libye à trouver une solution, croyant en avoir trouvé une, on ne l'a pas trouvée. Un
1: dernier mot là-dessus, Louis Dragnet, à la ouais. ouais. l'avance. Non, non mais il n'y a y pas que la, la Libye, non,
2: ce que je voulais simplement pointer du doigt, c'est le, le problème aussi du droit français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller très très loin, mais le droit français fait que il y a quatre euh, mineurs qui aujourd'hui ont été relâchés, le droit français fait que 44 mineurs euh, dont l'expulsion a été annoncée par Gérald de Darmanin beaucoup d'entre eux vont ne pas être expulsés et vont rester On sur le territoire français parce que certains viennent de pays en guerre parce que d'autres euh, les pays ne donnent, délivreront pas les laisser passer consulaires, et donc en fait moi j'ai l'impression moi c'est ça qui me lasse c'est que c'est l'éternel recommencement et donc les paroles politiques, moi j'ai envie d'accorder du crédit à ce que dit Gérald Darmanin j'ai, j'ai envie de le croire, mais on sait pertinemment que ça, ça ne produira pas d'effet, et donc je m'en tiens un peu comme euh, Maître Golnadel, à, à l'Emmanuel Macron de 2018, que je trouvais beaucoup plus clairvoyant, à l'époque c'était exactement la même situation, Malte avec avait refusé la avec l'Aquarius, la Tunisie avait refusé et Emmanuel Macron avait bien raison à l'époque de refuser l'accueil euh, de ce bateau et à l'époque je me souviens aussi, Christophe Castaner qui a euh, sans doute de nombreux Qualité, mais peut-être pas celle de la grande oui. fermeté, avait oui. pointé du doigt la collusion entre ces ONG et c'était SOS Méditerranée, la oui. même oui. ONG qui a attraite le bateau au CNFD King oui. et les passeurs. C'est et Christophe jamais, Castaner qui l'avait dit. Et, 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 et donc, j'ai juste le sentiment, si, hein, j'ai juste le sentiment que à travers parce qu'en fait, c'est, la question, c'est pas 234 ou 235 migrants sur le territoire français. On accueille à peu près 350 000 par an, c'est pas ça qui va changer la donne. En revanche, c'est le symbole d'un échec, un échec de. de, de de l'État de droit aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est une, un échec de, de la volonté politique. Et, et quand on sait que le gouvernement s'apprête à faire adopter une loi censée plus ferme euh, sur l'immigration, pour parler à l'aile droite euh, du, de, 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 de l'Assemblée nationale et, la, et, et, aux, et aux électeurs de droite... On a du mal à comprendre comment euh, le gouvernement va toucher ses électeurs de droite avec un, un tel enfin, symbole. Il, il, en il, tout il, cas, l'initiative. Car voulait répondre. Oui, juste pour rebondir <rire> sur ce que dit Monsieur Euh l'initiative de
12: Gérald Darmanin euh, via les ministres européens de pouvoir justement mettre en place une réunion euh, d'urgence avec ces ONG pour voir comment on cadre euh, mieux le fait d'aller ou pas, enfin euh, récupérer mm-hmm. euh, des, des personnes qui seraient en proie aux, aux passeurs pour limiter exactement dans.
2: dans de ce que vous est vrai, c'est qu'il y a 157 personnes, effectivement, qui vont aller dans qui les pays de l'Union Européenne. Pays. Euh... Et, et mais, mais, je euh, vous euh,
1: redonne euh, ce chiffre, peut-être Mel que vous n'avez l'avez oui, pas oui, eu, oui. ce c'est ça pour CNU. Souhaitez-vous que la France ait une politique beaucoup plus sévère concernant l'accueil des migrants Réponse oui à 67%, enfin, le, non le, à
11: 33%. Oui, le 6, une de demande le de fermeté. Hein. Au delà de l'intérêt français, euh, Maître euh, sur un plan des principes, et sur le plan même européen, euh, j'ai j'ai du, du mal à comprendre le principe qui ferait que pourquoi l'Europe et l'Europe seule bien aurait sûr. vocation à récupérer l'Afrique bien sûr. alors même que bien la bien Tunisie non mais il y a quelque chose qui m'échappe déjà
2: dans le principe sûr. posé. C'est Et bien, chaque bon, boutique, alors on va raisonner. Mais là, vous êtes, là où vous, hein, vous, Golnada, vous avez raison, c'est que potentiellement oui, là, oui. un milliard d'Africains peuvent prétendre bah, oui. à l'asile en France. Vous pouvez, 100% des Ouïghours peuvent prétendre à l'asile en France. Il n'y a aucune raison pour leur refuser l'asile. Quasiment 100% des Afghans également. Et il y a un moment, il va falloir prendre Et des c'est décisions. prétendre la, moment... moitié, la moitié le veulent. Oui, 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 c'est pas uniquement le prétendant, ils le veulent. Mais vous, bon. s'agissant du continent africain, puisque c'est essentiellement des ouais, ouais, migrations ouais. euh, d'origine africaine, euh, tant qu'en fait on ne règle pas la situation avec l'Afrique, tant qu'on n'impose pas un certain nombre de règles, on n'y arrivera pas. Vous avez euh, les deux tiers des pays africains qui pratiquent l'excision. Euh, toute personne aujourd'hui, toute femme qui dit être victime d'excision... Euh, peut prétendre à l'asile en France. Vous avez beaucoup de pays africains qui, par exemple, pénalisent, condamnent l'homosexualité. Oui, Toute personne, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit d'écouter des, des juges à la Cour nationale du droit d'asile, oui. dès quelqu'un dit « je suis homosexuel menacé dans mon pays », immédiatement, l'asile est quasiment automatiquement accordé. Et, et, et on voit bien, on est encore un pays très, très attractif, beaucoup trop attractif, et donc il faut changer, mais il faut faire une rupture, <rire> en fait. Et ce qu'il y a, c'est, vous voyez, sur le fond, vraiment le fond du sujet, c'est qu'à chaque fois, les gouvernements essayent de, de proposer des amendements un peu... À la marge, euh, on va changer tel petit levier. Et et je pense qu'on est arrivé à un point qui nécessite une rupture fondamentale à la fois philosophique par rapport à, à l'état Alors. de droit et puis au niveau politique euh, dire aussi les, la vérité à, quitte à se fâcher avec certains pays euh, partenaires c'est pas un drame de se fâcher avec un pays euh, ce qu'il enfin, faut c'est qu'on se fasse respecter aussi. mais disons
8: les choses ça fait, combien,
2: ça fait combien de temps que ça dure
12: ça c'est, ces sujets récurrents effectivement l'immigration oui. moi je suis ravi d'avoir un ministre de l'intérieur qui cette fois ci décide de mettre du, un, un, un coup de poing sur la, sur la table et d'effectivement de, de cadrer plus fermement que ça n'a jamais été euh, ces <rire> sujets, euh, ces sujets d'immigration. On va voir ce qui va se passer. Attendons la à, loi
1: peut-être. Attendons de savoir ce qu'il y aura dans la loi d'immigration.
12: Euh, la euh, la, 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 la loi euh, que nous analysons euh, à part, depuis hier soir, donc la loi d'orientation et de programmation euh, sur l'augmentation des recrutements notamment euh, sur les forces de sécurité les nouvelles, les nouvelles gendarmeries, c'est un premier pas. Et puis derrière, effectivement, la loi immigration qui viendra début 2023. Non, mais il faut c'est... se féliciter. Et puis regardons derrière, jugeons euh, résultat. Jugeons Alors je vous
1: sens sceptique, maître Golnadel Oui. J'en c'est votre, votre nature en même temps J'envie oui, oui, ça ça
11: ça. Mais... oui mais j'en envie votre félicité. la, la réalité est... et qui est d'autant plus contrastée c'est que jamais autant que aujourd'hui la très grande majorité du peuple français y compris d'ailleurs une partie de ses prétendues élites ne nie pas le problème migratoire, qui était avant, euh, qui est considéré comme sulfureux. On est bien d'accord. Ne nie pas le problème identitaire, ne nie pas le problème sécuritaire, ne nie rien. Et pourtant, par une sorte de fatalité assez dramatique, au-delà des mots, la réalité euh, est est plus forte que tout. Et on voit des gens qui semblaient avoir pris conscience des choses, comme M. Macron, qui régresse en en 2022 ce qu'il était en 2018. Il y a un caractère un peu fascinant, moi, je trouve.
6: Il y a une part de, de conjoncture euro- européenne, de ouais. débat intra-européen. Je pense que c'est une volonté aussi de prendre position par rapport au nouveau gouvernement italien, lequel a pris aussi une posture parce qu'il vient d'entrer en fonction. Euh, je pense que dans six mois. Dans six mois. 90 000. 90 000. 90 000, pardon. Oui. c'était 88 000. Avant l'arrivée de 000. Mme Mélanie au, Depuis au, le début au, 2022. Mme c'est beaucoup, et, et et à, Il y a moins de
1: 150 euh... répartis dans les autres pays européens. Mais on est bien, bien juste, dire, les on est bien sûr chose, hein.
6: que l'Italie est le pays principal qui accueille les migrants, qui traversent la Méditerranée. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. La plupart n'y restent pas, d'ailleurs. parce qu'en Italie, il n'y a pas les facilités de travail. C'est
12: d'ailleurs. Et en France, c'est doublé parce qu'effectivement, sur une deuxième Face, les gens ne restent pas. Les, 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 la, L'Allemagne arrive, arrive en tête et ensuite c'est effectivement la France L'est avec fois, vouloir, vouloir mais mais la, qui la France. Mais encore une fois, sans vouloir se que la
11: France est qui, en mais, fait.
12: S'il vous plaît, ne, ne, ne mésestimons pas que ce sujet, enfin, et je dis enfin, moi je suis un partisan effectivement de cette immigration cadré, et y compris sur des immigrations choisies. Si on fait un micro trottoir, comme on dit dans votre jargon, Madame, oui, Madame Ferrari, on interroge les Français sur, dans la sur, rue. On interroge les Français dans la rue sur ce qui a été proposé sur la carte de séjour pour les métiers. Euh, les métiers, attention. Vous allez voir un plébiscite, pas seulement sur la restauration. Je vous le dis aussi en matière euh, en matière médicale. Allez voir sur les, ur- les urgences pédiatriques. On vous dit si nous on pouvait euh, effectivement accueillir aujourd'hui des médecins roumains, des médecins polonais, des médecins tunisiens, on pourrait le faire parce que c'est une demande effectivement qui pourrait être une immigration choisie. Où je rejoins Il faut qu'on arrête d'être effectivement la passoire, et parfois la passoire de l'Europe. Je pense que c'est le signal
2: qui qui est envoyé par Gérald Darmanin.
1: Oui, un dernier mot là-dessus.  —
2: En deux minutes ?— Non, une. — Non, une. C'est encore pire. — Simplement rappeler aussi la situation à Calais qui est liée, euh, le le drame de ce qui se passe à Calais. Et je je vois ce qu'a fait Gérald Darmanin hier. Il a a signé un accord avec son homologue britannique. C'est très bien. Mais le problème se situe absolument pas à Calais. Le problème, c'est que ces migrants traversent un certain nombre de pays de l'Union européenne, qu'il n'y a pas de contrôle des frontières extérieures et que, du coup, je pense qu'il faut rétablir le contrôle aux frontières, aux frontières. intérieures, ça ne veut pas dire faire des, ah, des, des frontières. Le contrôle
1: aux frontières, est renforcé en ce moment entre la France et l'Italie. Mais parce qu'en fait, Allez. nous, on
2: est les Italiens, des Anglais, et ne l'oublions pas, non, non, mais réellement, Allez, y a parce des... parce que les frontières ça n'a pas de sens. Allez, 18h30, euh, bah, bah, le rapport de l'actualité
1: avec, avec Adrien contrôlés. Spiteri.
7: L'Ukraine riposte après les frappes de Moscou. Deux personnes ont été tuées dans des tirs dans la région russe de Belgorod. Quelques heures plus tôt, plusieurs villes d'Ukraine ont été la cible d'attaques russes. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchées. Au moins deux personnes sont mortes dans la capitale. Certaines régions de l'Ukraine sont victimes de coupures d'électricité. La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Ikuisen vers la France. Information CNews. La cour d'appel de Mons vient de rendre sa décision. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Et puis à partir du 15 décembre, le gouvernement lance un bonus réparation. Il concerne les appareils électriques et électroniques. Il s'agit d'un forfait de 10 à 45 euros qui peut être utilisé auprès de professionnels labellisés. Une incitation pour éviter Éviter de jeter ses appareils et développer à l'économie circulaire.
1: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la corrida. Faut-il interdire la bogue de la corrida Et puis on parlera aussi de la Coupe du monde de football. Vous adorez le foot, je crois, ah. karl Olive. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du monde au Qatar Vous allez absolument bondir pas. Non, absolument, absolument pas. pas. Allez, la réponse aussi. aussi la et le débat dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Les 18h35, euh, on est en pleine forme, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, avec Carl livre qui est député, l'avocat, maître Golnadel et Philippe Guibert. Faut-il interdire la corrida Ah oui, mais ça c'est un véritable sujet parce que la France insoumise va profiter d'un débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, hein, monsieur le député, le 24 novembre précisément pour... Demandez l'interdiction de cette pratique en France, et notamment Émeric Caron, le député France Insoumise qui la réclame. Euh, pour l'instant, le gouvernement semble ne pas vouloir accepter cette interdiction. On fait juste le point avec Sandra Tchombo, et puis on va voir ce que vous en pensez tous sur le plateau.
0: Respecter l'identité de certains territoires, c'est la mission du gouvernement. L'exécutif devrait s'opposer à l'interdiction de la corrida proposée par le député insoumis, Émeric Caron. C'est le cas de Philippe Vignal, député de Renaissance.
4: Venez comprendre les us et les coutumes. Comment je peux décider, moi, parlementaire, d'interdire quelque chose est-ce que la Corrida existera Moi, je vous fais le pari que dans 15 ans, elle n'existera pas.
0: Plus largement dans la classe politique, les avis divisent jusqu'au sein d'un même parti, celui du Rassemblement national. Entre les députés Julien Oudoul et Olivier Marlex, c'est assez tranché.
4: Je votais pour l'interdiction, l'abolition de la Corrida en France. C'est la force de notre groupe d'avoir cette liberté de vote et d'avoir ce, ce pluralisme. On est nombreux à vouloir plutôt défendre la Corrida, qui est une...
6: Une vraie, une vraie tradition, euh, un élément de, de, de patrimoine, euh,
0: culturel. Il y a aussi des procorridas au sein de la NUPES, comme la députée Sandra Régol.
8: Moi qui suis née dans le sud de la France, qui fait partie de cette culture occitane, qui la connaît bien, je peux vous assurer une chose, ça n'a jamais fait partie de la culture occitane.
0: Anime dans le Gard, bien que partagée sur la question, la population défend un art de vivre. On se retrouve de
7: nouveau à devoir nous battre pour préserver... Notre identité, notre enracinement, notre
6: façon de vivre dans le sud de la France.
1: Je suis pour la tradition, mais, mais pas celle-là.
6: Les gens qui veulent à la corrida, ils vont à la corrida. Moi, je n'y vais pas, mais je n'interviendrai pas les gens d'aller à la corrida.
0: Là, c'est toute tradition, il faut la respecter, c'est tout. Engagé pour la cause animale, Émeric Caron veut modifier le code pénal. Il punit la maltraitance animale, mais n'est pas applicable aux courses de taureaux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est absolument transpartisan. Il y a des...
1: C'est très clivé entre les parties. Alors, combien il y a de pour et de contre sur le plateau Vous êtes quatre.
6: Pourquoi pour, pour, la... Pour, ou pour,
1: ou pour la Coréda. Pour, pour, pour la, la Coréda, pas pour le. Qui est pour la Coréda Moi, par principe. Ok, deux et deux contre. Ah. Trois Ouais. Bon, ok. Non, mais sauf un.
11: que je suis contre la corrida mais je suis contre l'interdiction aussi Ah bah non mais alors faut ah choisir Je ouais, mais... bon vous demande de faire
1: un débat là-dessus On
11: vous a connu plus mais trop mais Excusez-moi, moi, moi je, je suis végétarien mais j'aurais pas d- l'idée de vous interdire de manger de la viande je, J'ai vu une corrida une fois quand j'étais môme, j'ai aimé, j'y suis retourné une deuxième fois j'ai été écœuré Je, pu, je n'irai plus jamais à une corrida mais ça ne me viendrait pas l'idée de vous interdire d'aller à la corrida C'est c'est vous êtes
6: pour la corrida moi, j'ai assisté à ma première corrida à l'âge de 7 ans. Et je m'en suis bien remis. Et puis plus tard, j'en ai vu d'autres. Et j'ai lu Hemingway, mort dans l'après-midi. J'ai compris l'art tauromachique Et donc, je partage. C'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui supportent mal mm-hmm. ce spectacle qui n'a rien à voir avec la boucherie, quand même, il faut quand même l'expliquer.
11: Ça peut, ça peut arriver. Moi, j'ai assisté à des boucheries dans les corridors. Quand c'est le problème, l'art tauromagique, eh oui. c'est, c'est pas du tout le problème. Eh c'est pas beau bon à voir quand vous ratez un bon arbre. L'art tauromagique, oui. cher, cher maître, n'est c'est ça ce qui boucherie. m'a de la
6: corrida. Oui, d'accord. Oui. Il y a des corridors ratés. Mais oui. C'est pas le but de l'art tauromagique. Oui, mais... Et il me semble qu'en terme de souffrance aminéale, il y a autrement, d'urgence euh, en termes c'est de vrai. souffrance animale, c'est à vrai. commencer par notre alimentation, si on c'est en vrai. parlait tout à l'heure. Donc, euh, donc que ceux qui aiment la corrida continuent d'aller en voir, que ceux qui ne l'aiment pas n'aillent pas en voir. Mmh.
1: Alors, euh, euh, monsieur le député, vous... vous Personnellement, j'ai un
12: vrai sujet mmh. avec euh, évidemment le, le, le bien-être animal et c'est ce que mmh. nous faisons euh, au quotidien. Ensuite, il y a l'art des territoires et je rejoins ce que dit mon collègue Patrick Vignal, qui, qui vit euh, au travers de cela. D'abord, peut-être, Laurence Ferrer, rappeler que... En France, la corrida est interdite. Sauf dans les villes où elle est autorisée. Il y a 60 villes, 60 villes en France. Et c'est effectivement un écosystème qui est mis en place. Et c'est cet art tauromachique dont, que, que vous évoquez, ces traditions territoriales qui prennent le pas. Mais Et c'est vrai ce que vous dites. C'est que, y compris dans le groupe Renaissance, on en parlait encore ce matin, Les avis sont euh, totalement partagés, euh, je ne vais pas dire clivants, mais en tout cas ils sont euh, opposés selon les les collègues. Euh, Et je trouve bien que nous ayons, euh, une fois n'est pas coutume, une liberté de vote sur le sujet. On voit bien vous.  — Sandra en est un, un exemple parce que sinon, vous êtes euh, les
1: petits, le doigt bah, en sur juste, Non, de mais il y, y, y
12: aura quelques, y aura quelques ah, propositions d'accord. de loi dans, dans ce quinquennat qui feront nous que... — Mais euh, est-ce que c'est un, juste, un sujet je je prioritaire ?— oui. Juste peut-être allez-y, pour, allez-y. pour, pour terminer. terminer. Je note que... Euh, d'ailleurs, et tant mieux. Et là, on voit bien que la démocratie fait parler d'elle. Sur l'ensemble des bancs et des différents groupes, c'est également le cas. Maintenant, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet prioritaire quand on a euh, la guerre aux portes euh, de, 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 de chez c'est nous ça, Est-ce sûr. qu'on a euh, effectivement ces sujets euh, euh, migratoires Est-ce que c'est notre art de vivre nous perd Je non, dis pas mais... que c'est pas important. Non. Je dis que dans non, la hiérarchie non. des priorités, non. c'est. Euh, non, satisfait. mais c'est pas que ça.
1: Car... Notre car... qui est bien remonté sur le sujet. Mais
11: surmonté parce que moi, je suis... les animaux, c'est extrêmement important dans ma vie. C'est très important. Je suis l'avocat de la Ligue de défense des animaux. Même en matière de priorité animale, bah oui. la corrida, c'est l'arbre qui cache la, ouais, la forêt. Oui. Vous avez eu un article il y a 3-4 jours dans le Figaro qui montrait l'augmentation de la maltraitance terrible faite aux animaux. Vous n'imaginez pas les tortures que l'on fait aux chats, aux chiens et aux autres animaux. Je serais pour pour militer, sans parler de l'élevage industriel, je serais pour militer militer bien davantage pour une plus grande sévérité effective, pour autant que ce soit encore des mots qui existent judiciairement, contre les tortionnaires, contre les animaux. Ça, c'est pardon, mais ça, ça, c'est, c'est la torture. C'est, c'est, oui, mais c'est peu de choses de torture, par rapport quoi. à la maltraitance animale. Franchement. Un tout petit
1: mot, Louis Dragnel, sur cette Moi, je suis plutôt sur l'avis oh, la
2: de Carl Olive. Mmh. Euh, et en fait, moi, surtout, ce que j'entends, c'est, moi, je, je suis pas un passionné de corrida. J'ai dû voir deux corridas dans ma vie. C'était en Espagne, c'était même pas en France.
6: C'est une tradition sévillane. Euh, mais moi, je suis pas, Espagne, je euh, défends pas un lobby. Ouais. En revanche, ce que j'entends,
2: ce que j'entends, c'est tous ces Français qui disent, mais laissez-nous vivre nos traditions. Laissez-nous perpétuer euh, cette histoire qui, qui, qui est euh, consubstantielle de nos territoires. Laissez-nous transmettre notre identité. Et c'est pour ça que je vous disais que par principe... J'étais favorable à la corrida, donc contre l'interdiction. Et je pense que ce serait une immense erreur. Ça fait partie de Il ces... on ne
1: rien interdire avec vous. Mais le non, pas du tête. tout. <rire> non, je suis un amoureux <rire> de la liberté,
2: ça c'est vrai. Mais, mais je trouve qu'il faut aussi laisser vivre des spécificités liées à, à, à certains endroits, à certains territoires. Et bon, quand j'entends okay. Sandra Régol, qui, qui est euh, écolo ou LFI, je sais plus, <rire> euh, qui défend la corrida, bien, elle le fait avec beaucoup de cœur. Et parce que c'est son identité, ça se voit, ça s'entend. Et elle a raison de le faire comme ça. Je pense que ce serait une... vraiment, ça dépasse largement Les la de question de la Corée le Comment Les combats de coq dans le Nord aussi. Mais j'ai pas, j'ai... Ça, moi, c'est... c'est la tradition bah, aussi. Oui, hein. oui, oui, oui. Les hum combats de chien Ouais. C'est pas terrible. Bon, mais après, attendez, attendez. Et puis, on peut le faire les combats de Mulot Non, mais la corrida, c'est un art, c'est, c'est, c'est une discipline qui est oui. quand même. Oui, oui, avec, ça n'a rien à voir non, mais, avec, avec une, moche, une vraie noblesse. Il y a un, un vrai code d'honneur vis-à vis-à-vis les... de l'animal. Il y a beaucoup
6: de respect vis-à-vis de l'animal. Raté, allez, ça, autre sujet qui va faire là bondir
1: Carl Olive, je l'ai choisi à c'est la Coupe du Monde de football qui démarre là. Euh, ce week-end, euh, ça divise là aussi euh, les parties. Il euh, y a des députés qui sont euh, absolument écœurés qu'on euh, la fasse au Qatar, d'autres qui disent Mais attendez, c'est le foot par-dessus tout, c'est le sport par-dessus tout. Vous, vous citez où, vous, Carl Olive
12: D'abord, pardonnez-moi, alors, ça me fait sourire sans me faire sourire, mais quelle vaste hypocrisie quelle vaste hypocrisie Qu'on parle des de boycotter la coupe du attendez, monde vaste, Non mais attendez, quelle vaste hypocrisie Parce que depuis un mois ou deux mois, on entend beaucoup parler de ça. Cette décision, elle date de 2010, mmh. de yeah, 2011. C'est yeah, pas yeah. la décision de, de c'est la, c'est la France, c'est une bien décision bien. de la FIFA. C'est plus de 210 fédérations qui ouais. sont associées à la FIFA. Ouais. Euh, la et, la et les mêmes qui bien aujourd'hui bien. et les mêmes qui aujourd'hui crient au scandale, on les a pas beaucoup entendus parler. Ils étaient plutôt comme Bernardo dans Zorro, hein, muets comme Descarpes. Euh, maintenant, rien ne peut justifier, rien ne peut justifier... Les centaines, les milliers de morts qui euh, malheureusement sont sur la construction des stades sont euh, intervenues. À ce titre-là, il faut avoir des relations très franches, des contrôles, euh, autant que faire se peut, euh, parfois inopinés, avec, euh, euh, avec des avec des délégations, avec des délégations qui peuvent euh, se déplacer de l'ONU, pourquoi pas. Mais le discernement et, et mm-hmm. c'est Michel Hidalgo avec lequel j'étais très proche et je pense euh, vraiment fort à lui. Il n'est plus là malheureusement, qui m'expliquait qu'en 1978. Argentine, euh, dictature de M. Varela. Euh, un joueur ne voulait pas se déplacer, c'était Dominique Rocheteau. Vous euh, avez dit plus et, et en fait, il a réussi à y aller, à, à, à aller en, en Argentine avec la très belle Coupe du Monde que nous avions faite à l'époque pour une seule raison, c'est que Michel Hidalgo lui disait tu vas participer à un mouvement de rassemblement de la jeunesse qui a nul autre pareil. Ne pas y aller, c'est la politique de la terre brûlée et c'est peut-être encore plus euh, donner du crédit à ces, à, à ces dictateurs. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il euh, n'y aura pas de boycott de cette Coupe du Monde parce que le football va prendre sa part et je l'espère en tant que pardon, vous l'avez cité, en tant que passionné de football et euh, éperdument des euh, joueurs de, de, le de, football, de on oui, voit ben, souvent mais, sur les terrains oui, je suis pour l'équipe de France hein. non. Euh, mais voilà, j'espère qu'il y aura une concorde nationale et, et pardonnez-moi, les mêmes faux culs première langue euh, qui <rire> crient au scandale les aujourd'hui, les aujourd'hui, qui ne vont pas regarder bien bon. sûr qu'ils vont regarder, ils ne vont pas, pas les regarder rire. dans les collectivités, ils vont les regarder dans les bars, bah, tant mieux pour les bars parce qu'ils feront leur chiffre d'affaires. Alors
1: quand même, il faut quand même noter que les bleu, l'équipe de France, qui était appelée à faire un geste, a décidé euh, d'apporter un soutien financier à des ONG, des associations, qui œuvrent pour la protection des droits humains. Et ils ont rappelé euh, <rire> leur attachement au refus de toute forme de discrimination. Alors vous, vous ça
6: vous va pas, faire. Non, mais en libère. tant que citoyen, en tant que téléspectateur, moi je regarde des Coupes du Monde depuis 1974, depuis gamin, tout petit. Euh, celle-là, elle ne m'emballe pas. Je pas cette Coupe du Monde. Aller jouer en plein milieu de saison ou en hiver, dans un pays qui n'est absolument pas un pays de football, qui a un petit peu acheté cette Coupe du Monde. Je dis acheté au sens large du terme. Je ne veux pas rentrer dans des détails sordides. C'est pas la seule Coupe du Monde qui a été un peu influencée. La France a eu une certaine influence dans ce dans ce vote en faveur du Qatar. La France était beaucoup impliquée. Je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République à l'époque. Euh, on a le droit de pas être enthousiasmé par cette Coupe du Monde. J'adore le foot. Il n'y a pas eu des milliers de morts sur les stades, mais il y en a quelques centaines d'après plusieurs enquêtes, quand même. Et c'est pas un accident. Euh, ces stades. Euh, Climatisé en plein désert, c'est d'une absurdité c'est une autre, totale. Une autre, une autre question, oui. Ouais, mais je trouve ça, je trouve je ça, ça gênant. Mais à ce moment-là,
12: cher monsieur, ouais. en 2015, ouais. euh, quand ouais. il y a eu le, le championnat du monde de, de cyclisme en 2019 euh, d'athlétisme à, mmh. à Doha, il enfin, fallait les mêmes qui ouais, hurlent oui, au scandale aujourd'hui. C'est moins compris, populaire, c'est moins une compétition, y, moins y populaire, y compris, y compris politiquement, se <coughs> <ce> réveille. <coughs> Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été décidé? Un projet de loi sur le Qatar. Envoyer nos forces de sécurité apporter leur expertise. Ça date, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de 2000. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de 2006. Mais des, ça date mais plusieurs 2006. Personnes
6: ont, 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 dénoncé cette Coupe du Monde au Qatar il y a, il y a plusieurs Moi années. Moi, j'aimerais tout simplement que au moment de certaines, certaines et certains aient de, la mémoire, été, et de la mémoire ont ils la mémoire ont sur le sujet.
1: Vous pouvez écouter. Maître je vous sens rechonné, là. Non, mais
6: là où Karl le livre
11: a raison, c'est qu'on se réveille quand même bien tard. Cette coupe, elle a été achetée. Tout le monde sait qu'elle a été achetée par l'État le plus corrupteur du monde, sans aucune guise de discrimination, hein, de la gauche à la droite, très sincèrement. On sait qu'elle a acheté, il y a d'ailleurs une enquête qui est diligentée en France, et puis au dernier moment, tout le monde se réveille, y compris euh, les médias, en disant bah, « va... mais c'est un peu tard ». Cela étant, là où je doucherai un tout petit peu l'enthousiasme de M. L'olive c'est sur les jeunesses qui vont se, qui vont, qui vont, qui vont se, qui vont se, se trouver. À, à Doha. Je suis pas sûr qu'il va y avoir une. Non, non, mais je parle des footballeurs. Ah, d'accord, maître, hein. d'accord. Je parle des footballeurs. Oh, 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 Les footballeurs, autant, la moyenne d'âge pour c'est 25 moi, ans. Hein. Parce que là, ce qu'on voit oui. pour l'instant, j'appelle la jeunesse. Ce oui. qu'on voit pour, ce qu'on voit pour l'instant, c'est alors c'est quand même assez assez, assez drôlatique. C'est des, c'est des ouvriers en vérité fait, c'est du personnel indien oui, ou pakistanais. Mais on a vu la même qui chose. Qui fait chose semblant, euh, qui fait semblant justement Au Japon, de... en Chine, en Corée. Bon, enfin, je veux bien que vous relâtiez ouais. le relativité mais enfin, là, non, non, on ne pas. Qui qui fait semblant de soutenir qui l'équipe de France, qui l'équipe de Jardin. Ou je ne sais pas où, ça a quand même un côté comique, mais euh, ça, vient, ça vient un peu tard.
1: Oui, Draguel, là-dessus, sur la Coupe du Monde Oh Canada. Je, 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 je suis assez. Discret, là.
2: Non, non, déjà, moi, je reconnais humblement que je ne suis pas un fan de foot. Euh, – mais, mais mais ça m'empêche pas de m'intéresser au sujet. Euh, moi, je, je suis assez d'accord avec vous sur le bal des faux culs. – c'est, c'est,
6: <rire> Excusez-moi, mais, mais, tout, mais il y a, a eu des, 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 des tas d'articles de médias non, au, non, moment des, de, au moment de l'attribution. De... – Mais pour des raisons politiques, <rire> juste pour faire pleurer bien, tout le non. monde, en fait, dans le fond, c'est il y a plein pas de gens vrai, qui s'en fichent pas pas vrai complètement vrai. et qui exploitent c'est ce sujet,
2: juste pour politiquement bien se faire valoir. Tout, mais toutes les communes qui interdisent la diffusion des matchs parle c'est euh, grotesque du débat mais c'est, c'est, c'est il y a grotesque.
6: eu des, des protestations et il y a eu des dénonciations bah moi, je, de ce que je, je vous dire euh, de ce que vous dites j'un peu faut c'est mais d'un j'en, d'un j'en ai jamais a...
2: entendu parler ou quasiment jamais alors vous êtes donc, vraiment donc, pas vous n'êtes vraiment pas attentif voilà, en tout cas, je vois
6: l'actualité de manière
2: générale et j'ai jamais vu le sujet de manière aussi criante dans l'actualité l'affaire
6: platini et le fait de la mise en cause de platini est directement lié à ça tout le monde le sait cest que les Américains, au bout d'un enfin, moment, disent... Je précise juste. Attention Platini quand même, hein. non, y a une déclenche 4 ou cinq votes qui font basculer la décision vers le Qatar. Les Américains étaient en face, et non pas la Coupe du Monde, ils sont furieux. C'est à partir de ce moment-là qu'ils envoient le FBI fouiller dans la FIFA et l'UFA. Voilà, donc... Cette affaire a été un gros scandale et je vous assure qu'on n'est pas les premiers à en parler. Donc, mais si, si on c'était pas. Si, un si on sujet. un peu, moi, moi ce
2: qui me gêne un peu, c'est le et je trouve que c'est la question qu'on va se poser, c'est le gigantisme autour du sport. Et alors je sais que ça va, mais mais je je trouve que par exemple les Jeux olympiques toutes les compétitions sportives maintenant non, on c'est... des
1: jeux olympiques mais non mais...
2: et du coup en fait c'est le concours du pays qui fera le truc le plus incroyable oh, enfin, possible assez... et donc le Qatar c'est un défi incroyable oui. non mais si on passe l'aspect moral éthique et tout ce que vous voulez c'est quand même un défi incroyable enfin, il faut pas beaucoup, beaucoup d'aspect c'est... moraux de et non, mais Effective. il y a cette fascination pour ça et moi c'est la raison pour laquelle donc, je je suis pas du tout emballé par les jeux olympiques de Paris et, et tout le monde est obligé sommet des ouais. messages d'être ouais. en moison on vous convaincra et... mais... on vous convaincra mais... Mais je, je Alors, trouve peut-être qu'il y a... y a beaucoup de questions qu'on ne pose pas sur ces questions-là avec
1: les bénéfices qui sont donc les emblèmes mais, mais euh, de oui. ces... Mais <rire> Non mais le maître, enfin Mais quoi Alors, vous, on va, on a pas Je vais livrer à votre sagacité la, la vision de ces deux bonnets frigiens rouges euh, avec... Euh, ben, je vois un bonnet, bonnet frigiens. Voilà, c'est des bonnets frigiens, ça s'appelle les frites. Vous ne voulez pas regarder Le problème, ah bah c'est que, vois, que c'est, 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 vendu, c'est vendu 26 euros euh, PS et ouais. que c'est fabriqué en Chine. Et, et là, je trouve que le bas blesse, carl oui. franchement. Oui, oui, que, c'est... Que, ce, que ça, que ce, ces petites peluches-là. C'est,
12: c'est sûr que c'est on pas très adroit. Pas, hein, en Chine, un, tête, un peu, un peu de la Bretagne euh, également. Ce que je voulais dire, c'est que comme à chaque non, mais fois. Mais vous
8: où... aimez les bidules là dans... Non mais comme à chaque dans
12: fois. fois Laurent Ferrari, <rire> <rire> oui. comme, comme à chaque fois ah, euh, où il y a une, une mascotte qui sort tous les tous les ans, on va dire que ce soit aux, aux, aux Coupes du Monde ou aux Jeux Olympiques, on a 67 millions de sélectionneurs. Mm. Donc on a 67 millions d'avis différents. Moi, je vois quoi Je vois le bonnet phrygien, Je vois la Tour Eiffel. Je vois le bleu, blanc, rouge. Je les trouve un peu rondelais. Euh, mais ça c'est mon avis euh, mon avis oui, perso. Oui, oui. Et vous verrez dans 10 ans dans, dans 15 ans on dira ah bah à l'époque il y avait les fridges oui. comme en de, 1982 je, je regarde le monsieur qui est passionné, euh, il y avait la la, 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 la euh, ça c'était, c'était en Espagne.
1: Pouvez, vous pouvez euh, oui, décrypter pour les, pour les initiés. Là, c'était
12: les oranges hein. Euh, ouais, oui. pour, oui. pour, alors, avait, c'était
1: euh, on très belle coupe du monde, ouais, super très belle, coupe du monde. Euh, belle Philippe Guibert, vous aimez là les petits bidules là que...
6: Ça, tout dépend ce qu'on entend par petit vidéo. Le mot bébé, est c'est déjà très, très connoté dans votre bouche. Ah, ah, c'est c'est, c'est, c'est des les auditeurs
1: euh, qui n'ont pas l'image, mais qui voient bien cette euh, espèce de triangle en mousse que, avec des vous yeux. Vous m'avez et... parlé,
6: je vois plus, euh, ouais. je vois moins le bonnet phrygien, effectivement. Et, moi, j'ai et, fait <coughs> répéter ce que dit
11: Dame Rousseau, hein. Qu'est-ce ouais. qu'elle dit elle dit, que elle dit que c'est un clitoris.
1: Ah, elle dit que c'est un clitoris. Ah, ah oui, mais oui, peut-être oui. pour voilà, une, peut-être une fois, la raison. <rire> non, mais le vrai sujet, Moi, ça que c'est de en Chine. Pas enfin, Sérieusement, <rire> on n'avait pas les moyens de fabriquer ça. C'est assemblé en partie euh, en Bretagne, mais 80% est fabriqué en Chine, Carl Olive.
12: Non, mais je suis, euh, je suis effectivement, euh, effectivement d'accord. Je trouve que ce n'est pas forcément très adroit. Alors maintenant, est-ce qu'il y a eu... Euh, est-ce qu'il y a eu euh, matière à pouvoir euh, obtenir ce, ce type, ce type entre j'allais dire œuvre, euh, ce, ce type de, de, goût de... de. Si vous voulez
1: produire pas cher, vous n'avez pas le choix. Hein, c'est en Chine. Oui. je vous explique.
12: Oui, oui. La, oui, la
1: réindustrialisation en France, c'est encore oui, oui. un on doux est, rêve.
12: On est, on est d'accord. Bon, euh, voilà, Maintenant, de la, maintenant la, la chose est faite. Euh, un Amélie, peu comme les masques. Amélie ou ouais. castera. Ministre avec, des, sports. Ministre des Sports avec laquelle j'ai, j'ai pu échanger euh, aujourd'hui, on a effectivement euh, avait effectivement euh, prévenu à son arrivée. Alors le coup était parti que c'était plutôt euh, pas très adroit. Euh, en tout cas, je pense que les services ont fait le, le maximum, qu'elle soit assemblées en partie en Bretagne. Voilà, en ça, ça, relativise, ça relativise, ça relativise un peu un, 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 à peine un petit 20%, peu.
8: 20%. Hein,
1: voilà. On ne va ouais, ouais, pas du tout. Je, oui, je suis d'accord. Alors sur le fond, moi, je suis pas du tout comme vous, le Je suis super contente que les Jeux aient lieu en France et à Paris.
2: Bah, moi ouais. je trouve que c'est un coup phénoménal, bien, euh, c'est non. un défi c'est le sécuritaire, monsieur de c'est, je, c'est je, des on peut réunir c'est à tout travers tout d'autres monde. choses, et moi surtout je le souvenir de tous ces villages olympiques, je pense à la Grèce, je pense à d'autres ouais. pays. Ouais. Ouh, Albertville 92, c'est... c'était non, formidable, dans un très beau département, la Savoie. Mais c'était à taille humaine, mais vous citez justement une époque, je voulais m'appuyer sur cet exemple-là, où justement il n'y avait pas toute cette folie, et je trouve que maintenant... Euh, et et... là, il n'y
1: a pas tant de construction d'infrastructures en France. Non, on on utilise énormément d'infrastructures voilà. utilisées euh, qui existent déjà. — Non, si non, on s'entendit, il y a beaucoup choses. Regardez la salémonie d'ouverture. Comment je crois qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont déjà en non mais là. Il y a, il y a, a aussi beaucoup de, construction. de
2: constructions, notamment des piscines. Vous regardez le village olympique qui va être construit en Seine-Saint-Denis. Tout le monde promet qu'il ça sera réhabilité ça. après. Ça Ensuite, ça. il y a la cérémonie d'ouverture où je trouve que tout est complètement excessif. Et, et je trouve que parfois, la folie c'est emparée de ces pas événements. Jeux, parce, oui, qu'il y a que, parce qu'il n'y a plus que le sport qui fédère euh, un pays, qui fédère une nation je bah trouve que mais qu'il est là je pas je plus que ça mais, mais bien sûr que si je fais du sport toutes les semaines <rire> c'est, c'est une bonne ah, car il n'y a pas je veux si on a compris que le sport être
12: une grande cause nationale qui plus est après ce qu'on a connu pour le covid je rappelle que nos jeunes entre 12 et 17 ans ont pris entre 5 et 15 kilos pendant le covid et le sport entre guillemets les a les a sauvés moi j'irai même plus loin je veux vous dire que les 30 minutes par jour je pense que ça doit vraiment être partie intégrante de la de la structuration et de de l'éducation y compris dans les collectivités. Ouais. J'en profite pour vous dire, en sphérique que je proposerai une, euh, une loi sur la généralisation des deux heures de sport par semaine dans le cadre du temps de travail euh, dans les collectivités, parce que ça fait baisser l'absentisme, mmh. ça améliore J'ai les conditions de, 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 de Je, de je sens
1: que oui. Maître Ganadel, c'est nos sports.
11: Oh, vous exagérez un peu, mais je, vous je suis pas Churchill, c'est ça je pas, Churchill. Ça va. Ne, ne, ne c'est poussez pas, pas, votre pas non tête. plus. Enfin, non, oui. Je suis quand même assez Churchillien, on va dire.
4: non, mais entre
11: le spectacle sportif et le sport, il euh, y a quand même, il y a quand même un, 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 une très grande distance. Euh, monsieur Dragnell nous explique que c'est très, ou monsieur Le Livre, je sais plus, nous explique que c'est très fédérateur. Depuis les événements du Stade de France, je suis devenu ah. un peu pessimiste.
1: Les événements en termes de sécurité, ah, Voilà, ça c'est et
11: qui euh... Et qui risque, qui sait, se renouveler peut-être à cette occasion. Il y a un, voilà un énorme pour... dispositif Mais de sécurité qui a été mis en place ah, pour bon, les JO. Si uh, 30 000 toutes...
1: policiers et si gendarmes ne... annoncés par Gérald si Darmanin. Et ça sur sur sera, sur sera l'objet d'un projet. Si vous voulez, on pourra faire une émission
4: spéciale
2: sur la cérémonie d'ouverture avec tous les bateaux qui descendent de la Seine. On fera On fera une émission spéciale. Et on aura Tony et Sanguet sur le plateau. Je
1: vous le dis. Merci, Caroline. Merci, Louis Drainet. Merci. On ne s'en doute pas. Qatar. Monsieur Gonadel, ouais, absolument. 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 Et, oui, merci à vous. et euh, notre ami, euh, monsieur Philippe bah, <rire> Guibert. Bonne soirée oui, à vous bien. sur CNews. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Volvé et Hélène Zelani. Bonne soirée sur nos deux antennes.
12: ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we
0: recommend.